0: Ein leichtes Bär für meine schwere Hand. Eins, das führt, wenn ich folge und folge, wenn ich führe. Ein leichtes Bär. Herzlich willkommen zum Salon Holofernes mit Mine. Mine war wahrscheinlich einer der meistgewünschten Gäste für diesen Podcast, unter anderem von mir. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie jetzt wirklich da war. Mine ist eine wunderbare Songwriterin, fantastische Sängerin, schreibt wunderschöne, sehr besondere Songs. Falls ihr es noch nicht kennt, hört es euch alles an. Natürlich am besten da, wo es Geld kostet, nicht wahr, wie immer. Mine ist außerdem Produzentin in dem Sinne, dass sie ihre ganzen Sachen selbst produziert und sowas wie eine Art musikalisches Gastgeber-Mastermind-Phänomen, würde ich sagen, weil sie auf ihrer ohnehin sehr schönen Musik auch oft tolle Gäste hat, beziehungsweise sehr gerne kollaboriert. Unter anderem zum Beispiel für ein ganzes Album mit dem Rapper Fatoni, den ich auch sehr schätze. Unter anderem hat sie auch ein... Orchesterkonzert ein ganzes Jahr lang vorbereitet und dann in Berlin aufgeführt, über das wir auch sprechen werden, weil sie mir verraten hat, dass sie sich da gar nicht wohl gefühlt hat. Ich hingegen habe mich sehr, sehr wohl gefühlt beim Zuschauen und würde euch das auch sehr ans Herz legen, euch das, obwohl sie gleich sagt, dass sie da nicht gut drauf war, unbedingt trotzdem anzugucken und wie gesagt, ihre ganze Musik rauf und runter zu hören. Und wir sprechen jetzt natürlich über Songwriting und über die Besonderheiten dieses seltsamen, wunderschönen Berufes, den wir da haben. Viel Vergnügen. Ich kann ja mal eröffnen mit einem riesigen Kompliment. Dann kannst du dich gleich doppelt so doll entspannen. Also erstens kannte ich deine Sachen eh schon und mochte sie sehr gerne. Und jetzt habe ich dich aber natürlich nochmal recherchiert. Und ich bin so gut drauf gekommen dabei, weil ich habe im Moment, das ist ja eigentlich so ein bisschen also unschön, das zu sagen, aber ich habe manchmal so ein bisschen Liebeskummer mit Musik gerade. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so eine Phase hat, wo man gar nicht so doll mit Musik kann oder so. Das ist bei mir auch das erste Mal im Leben. Also es ist unangenehm. Ich habe so ein bisschen, unsere Beziehung ist etwas gestört. Und dann habe ich jetzt deine Sachen gehört und das war das erste Mal seit langem, dass ich irgendwie dachte, geil, das klingt total nach Spaß. Also so im Sinne, weißt du, dass man so einen Zucken hat, dass man Lust kriegt, auch was zu machen. Ja, und deswegen dachte ich, ich frage dich nämlich als erstes, ob du zu den Leuten gehörst, denen das Musikmachen eigentlich leicht fällt und Spaß macht, weißt du, weil ich habe so bei meinen Gesprächen jetzt gemerkt, dass die Künstler sich schon so ein bisschen teilen, egal ob es Fotografen sind oder Choreografen oder keine Ahnung, so, ne, teilen in die, die total leiden und es aber halt trotzdem lieben und die, die eigentlich relativ unverschämt viel Spaß haben.
1: Ich bin eher die <lacht> zweite Kategorie. <lacht> ich liebe ich es. Mir nämlich. Ich liebe es und es macht mich unfassbar glücklich. Und ich muss auch sagen, dass ich letztes Jahr, als ich das letzte Album gemacht habe, das war wirklich... Das war für mich echt wieder so eine richtig geile Zeit nach dieser anstrengenden ganzen Promomaschinerie, die ich zum ersten Mal so richtig durchlaufen habe in 2019, hat mir das so viel gegeben und ich war mir jeden Morgen aufgestanden und habe mich wirklich meines Lebens erfreut, dass ich so tolle Sachen machen darf, also mir gibt es total viel Kraft.
0: Ja, toll. Das ist dann natürlich auch das, was ich höre. Das ist doch schön. Was dann quasi, das ist die Medizin für andere Leute, Liebeskummer. Aber das ist echt so, weißt du, weil du hörst dann halt Also ich höre das dann und denke, boah, das macht bestimmt total Spaß.
1: Ja, macht auch weißt Spaß. Weißt du, ich finde, das ist wie eine, wie eine Spielwiese. man ist dann irgendwie so unbefangen. Ich denke auch an nichts anderes dann in dem Augenblick. Wenn ich Musik produziere oder so oder schreibe, dann denke ich nicht drüber nach. Dass ich erwachsen bin. so.
0: <lacht> ja, geil.
1: <lacht> und für wen du das machst und so auch nicht wahrscheinlich, ne? Und Nee, oh Gott, nee, oh Gott, nee. Das das denke ich aber nie. Also ich denke bei Musik machen nie über darüber nach, was mit der Musik passiert oder wer das hört oder wer das gut findet oder ob das irgendwie vermarktbar ist oder sowas. Das nee, interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr. Ja, es war bei mir auch. Es war bei mir auch immer so, aber
0: sogar in Phasen, wo weißt du, andere Sachen mich total blockiert haben. Und ich finde es immer erstaunlich, weil ich dann Künstler treffe, bei denen das eben auch so ist, dass man denkt, man kann total leiden unter einer Promophase oder man kann sonst wie eigentlich aber bei mir war das auch immer so, der Rest vom Leben kann total im Arsch sein und irgendwie die Kunst selber hat wie so eine kleine Schutz Glocke oder, ne, also ja. das ist immer bei mir immer irgendwie beschützt ja. gewesen.
1: Meine Therapeutin hat was ganz Schlaues gesagt. <lacht> Sehr gut. Ich, ich direkt mal mit der Tür ins Haus, aber... <lacht> Sehr gut. Aber Dann sage ich, ich dir, was mein Therapeut gesagt hat. <lacht> <lacht> also ich, ich fand das äh, super krass. Irgendwie total nachvollziehbar und ich denke mir die ganze Zeit, wieso bin ich da noch nicht früher drauf gekommen? Aber... Irgendwie auch für mich total welteröffnend und seitdem habe ich das Gefühl, ich habe mein eigenes Leben verstanden und zwar war für mich immer schon so, dass ich mich nicht so zu Hause gefühlt habe irgendwo oder das Gefühl hatte, da bin ich auf jeden Fall sicher, egal ob jetzt bei Menschen oder bei Orten, ich habe nie so das Gefühl gehabt, da kann ich auf jeden Fall immer hingehen. Und dann passiert mir nichts oder da kann ich mich so einfach kann ich so sein wie ich bin so mein Safe Space sozusagen, sondern ja. für mich war das immer Musik. Musik hat mir nie irgendwie was Schlechtes gegeben, sondern immer nur hat mich von meinen Problemen erlöst, hat mir zugehört ja. <lacht> oder Schön. mir meine meine Trauer abgenommen und so. Es ist so ein bisschen wie so eine Konstante im Leben, die einen das Gefühl gibt, der Überlebensmechanismus auch zu sein so. Ich weiß nicht, ob, du, ob man das nachvollziehen kann, aber total. Seitdem, ja, klar. seitdem das bei mir so geklickt hat, habe ich so gedacht: Ja klar, ja. <lacht> deswegen ist das alles so.
0: Ja, es das ist sozusagen zu Hause auch was du mitnehmen kannst. Das ist halt wahnsinnig praktisch, ja. so ein, so ja. ein Zuhause zu Hause zu haben, das ist total toll. So ne, also ja. du hast und gerade du, die ja wirklich irgendwie im Prinzip außer dass du wahnsinnig gerne Gäste hast und mit anderen Leuten offensichtlich gerne Zeug machst, aber du brauchst ja niemanden. Eigentlich am Ende des Tages, weißt du? Das ist ja auch, denke ich, das kann dann auch noch zu diesem Hause-Gefühl und Sicherheitsgefühl beitragen, dass du ja. weißt, am Ende brauchst du dich und irgendwie vielleicht ein Instrument und vielleicht einen Computer, aber ja. viel mehr auch nicht,
1: ne? Ja, also bei mir ist es fast noch mehr so, dass Musik hören für ja. mich fast wichtiger ist, wie Musik machen. Also wenn ich so richtig am tiefsten Boden bin, dann kann ich auch noch gar nicht Musik machen, dann muss ich, dann höre ich immer ganz viel. Ja. Und dann kommt das erst so nach dem danach so kurz danach. Aber ich habe eher so das Gefühl, wenn ich nicht weiß wohin ja. mit allem, dann höre ich Musik und dann wird es besser. Oh toll! Ja. <lacht> es ist so. Es klingt so cheesy romantisch, aber es, es ist es ist wirklich so. Ja. Wie ist es bei dir? Wie hat es? Hast du auch so eine romantische Beziehung? Mit ja. Sich? Ich glaube nämlich schon. <lacht> ne, ich hatte das
0: auch total. Also immer. Und jetzt die letzten Jahre, aber das ist wirklich, weil ich ja auch, weiß ich, hatte so eine Art Burnout und ich hatte eine Meningitis und irgendwie hat sozusagen mein Beruf mich ganz schön verschlissen. Und ich glaube, ich bin jetzt so ein bisschen in der Erholungsphase und merke das, aber das war so, also dieser Hauptliebeskummer war eigentlich bis so vor zwei Jahren, da hatte ich so eine Phase, weißt du, wo ich dann bei Instagram so weiter gescrollt habe, wenn irgendwas mit Musik kam, auch von befreundeten Bands oder so, wo ich einfach gemerkt habe, das ganze Ding ist für mich total belastet
1: mhm. und
0: tatsächlich mit dem Wechsel zu Patreon, das war total schön, ist das wie so eine zarte Pflanze wieder aufgeblüht, dass ich wieder gemerkt habe, ach guck mal, irgendwie ich fange wieder an, mich eben für neue Musik vor allem zu interessieren. Weil in der Zeit davor, da war natürlich Musik jetzt nicht weg. Aber da bin ich sozusagen immer so in den sicheren Hafen meiner alten Lieben. Das war total auffällig. Also da ging dann sozusagen nur die Alben, die ich eigentlich seit ich 15 bin, höre. Ja. Ja. Weil die für mich sozusagen, die sind so ikonisch und die sind außerhalb von dem ganzen Scheiß.
1: Weißt ja. du, die sind so
0: unberührt. Und Unbelastet. Total, genau. Und bei neuen Sachen habe ich mich immer dann so drauf bezogen, auch. so. Ich kann, das,
1: ich kann das Gefühl mega gut nachvollziehen. Also ich kann auch diese Gefühle, ich habe auch manchmal so Zeiten, wo ich mich davon unter Druck gesetzt fühle manchmal, wenn ich so ja. neue Sachen sehe. Aber das liegt, glaube ich, nicht an der Musik, sondern eher an dem Job und dem Business. Ja, klar. Weil das, ist, hm. das ist wirklich, also ich habe das ja früher auch schon gehört, dass immer alle KünstlerInnen gesagt haben, das Business, das ist voll scheiße oder es ist voll anstrengend und so. Aber so richtig kann ich es auch erst seit so drei Jahren nachvollziehen. Also wie, wie sehr das wirklich Kraft kostet auch, ne? Irgendwie.
0: Ja, und unter anderem finde ich halt dadurch, dass es einem eben so viel Energie bindet, dass man ja in der Zeit auch selber gar nicht so richtig viel neue Musik machen kann zum Beispiel, ne? Also ich hatte dann irgendwann das Gefühl, eigentlich hält mein Beruf mich von vom Kunstmachen ab.
1: Ja, also mein danke, Beruf dass du das sagst, das ist gerade <lacht> voll der gute Moment, weil ich denke das immer, wenn ja. ich dann so, vor allem in der Promophase, ich denke die ja. ganze Zeit, was mache ich hier eigentlich? Das ist doch nicht das mein ist, Job. Genau, das habe ich mir doch gar nicht <lacht> ausgesucht, ich will das ja. doch gar nicht machen und dann vergeht ja auch Zeit, die Zeit vergeht einfach so. Manchmal genau. ziehen sich diese Phasen ja über ein halbes Jahr und dann habe ich Ewig zieht sich das. Ja, und dann hat man das Gefühl, das ist einfach weg. Und dann hat man gar nicht das gemacht, was man eigentlich machen will. dann denkt man irgendwann, jetzt ist es schon so, dass ich das als Beruf mache. Aber irgendwie mache ich das gar nicht als Beruf. Oder noch weniger, wie als bevor ich das als Beruf gemacht habe. Das Also das hatte ich auch, ja.
0: Genau, du, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, das Verhältnis ist so 80, 20 oder so, ja. weißt du? Also auch wenn man über die Jahre verteilt dann guckt. Also wenn man einfach das Gesamte sieht, dann dachte ich irgendwann, das da stimmt doch was nicht. Da wedelt volle Kanne der Schwanz mit dem Hund. So, ja. weißt du? Das ist ja. einfach. Ich komme nicht zu dem, was ich eigentlich am besten kann und am liebsten machen will und so. Und das hat dann ganz schön, ja, mich irgendwie wundgerieben sozusagen. Und das erholt sich jetzt aber. Es ist wie so ein Muskel, der überstrapaziert ist und den man halt in Ruhe lassen muss. Und jetzt langsam. Also jetzt habe ich langsam wieder, zum Beispiel, wenn ich deine Musik höre, kriege ich so <lacht> ja, kleines Flattern in der Brust und denke, ah, Musik, weißt du, so dieses, also das ist für mich immer total wichtig, oder? Dass man was von jemand anderem hört oder auf ein Konzert geht und dann eben so diesen Impuls kriegt, dass man denkt, Musik, Musik ist das Tollste.
1: Ja, ja, toll. <lacht> so. Ja, ja. Ach, wie schön, aber auch, dass du, also erstmal. Bin ich freue ich mich sehr geschmeichelt und dann freue ich mich aber auch, dass du den, dass du das Gefühl hast, dieser Zugang beginnt wieder. Ja. Weil das ist, das gibt einem ja auch so viel. Das ist, ich glaube, es ist ganz schön hart, wenn das so lange Zeit auch weg ist, wenn man sich dann irgendwie neue Brücken bauen muss.
0: Ja, meine Brücke war jetzt halt, dass ich irgendwie angefangen habe, mehr zu schreiben und das war dann auch toll. Es war auch schön, weil dann hatte ich so, das war sozusagen meine allererste Liebe als Kind war halt Lesen. Und irgendwie jetzt mal richtig die ganze Zeit nur zu schreiben, ist auch total toll. ja Also dadurch habe ich jetzt nicht keinen, wenn ich jetzt gar nichts Kreatives gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie eingegangen. Aber ja. das war toll. Voll gut. Aber man muss es natürlich irgendwie machen, wenn man wirklich viele Leute erreichen will. Aber ja. ich habe trotzdem das Gefühl also ich habe jetzt mir das sehr genau angeschaut, die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre und ich habe trotzdem das Gefühl, dass sozusagen in unserer Branche noch so eine, so eine gewisse Wahllosigkeit halt teilweise das Ganze dominiert, weißt du, dass es so jede Aufmerksamkeit ist, gute Aufmerksamkeit und dass es so endlos ist, weißt du, dass es so, man macht, dass man eigentlich alles machen soll was so kommt und so. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, wo man total dran drehen kann. Dass ja, man absolut. sich genauer überlegt, ne? dass man genauer denkt, okay, Moment, mit wem rede ich denn da? über Also zu wem spreche ich da? Wer liest das oder wer guckt das? Sind das überhaupt meine Leute?
1: Ja, und auch wie viel Kraftkapazität habe ich in dieser Phase und muss ich dann wirklich jedes Interview machen, das reinkommt? Also kann ich auch ähm, sagen, ich mache nur eine gewisse Anzahl an Interviews am Tag, und ich habe diese diese Tage zur Verfügung und wenn zusätzliche Sachen reinkommen, dann macht man die einfach nicht. Ja. Ich habe mir das ich habe mir das für dieses Album auch fest vorgenommen, weil ich beim letzten Mal wirklich fast dran zerbrochen bin. Es hat so irgendwann war ich so, ich war so überfahren und gar nicht mehr, ich wusste, wie du auch von ich wusste gar nicht mehr, wer ich selbst irgendwie bin und dann ja. habe ich auch gesagt so, ich mache das nie wieder so. Ich habe ja. diesmal gesagt, ich mache nur noch feste Promotage, wo ich weiß, okay, die kann man dann auch vollballern. Aber nicht halt jeden Tag fünf ja. Interviews und irgendwie tröppelt dann ständig noch was rein und kannst du hier und kannst du da noch, sodass man halt gar nicht mehr zur Musik machen kommt. Ich habe mir jetzt auch fest vorgenommen, dass ich auch in der Promophase einmal die Woche ins Studio gehe Super. und Musik mache, damit ich irgendwas habe, um das Gegengewicht zu halten. Ja, das
0: Gegengift eigentlich, ne? Es ist so, man ja. braucht das einfach, ja, damit man weiß, warum und wofür. Und Aber weißt ja. du, was ich gesehen habe? Du hast so ein schönes Interview gehabt mit Markus Kafka den ich auch ja, sehr mag. Ja, ich liebe ihn. Ja, das ist so toll. Und da hast du was gemacht oder gesagt, wo ich dachte, ach guck mal, ich glaube aber, sie kann sich gut abgrenzen. Und zwar ging es da um einen, also eh um dein sehr persönliches Songwriting und ob das schwierig ist und so ne. Und dann ging es um einen speziellen, besonders persönlichen Song. Und dann fand ich das total super. Dann hast du gesagt, ja, fand ich schön, finde ich schön, dass der da drauf ist. Den wollte ich auch gerne so machen, aber drüber reden möchte ich nicht so ganz selbstverständlich und dann habe ich gedacht, ja, Mann, so warum also da könnte ich was von lernen, weißt du, dass man die Tatsache, dass man was in einem Song verarbeitet hat oder dass man in einem Song sehr persönlich ist, bedeutet ja noch lange nicht, dass man darüber reden möchte, weil man hat ja absichtlich diese Form gewählt. Also ja. manchmal, ne, weil die ja vielleicht die einzige Form ist, in der man sich auch schwierigen Sachen nähern kann oder so. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt plötzlich in einem halbstundenformat nochmal eben irgendwie erklärt, warum. <lacht> ja, das absolut. fand ich total toll. Also
1: Ja, also ich finde das auch voll wichtig, so da die Grenzen zu ziehen. Weil ich habe tatsächlich auch, ja, glaube ich, viele Sachen bei vielen Sachen angefangen, da das zu schreiben, weil ich, weil, weil ich das, weil ich das eben nicht mit Menschen teilen will oder kann. So. Ja. Und es mir aber dann gut tut, wenn ich das dann irgendwie loswerde, kanalisieren kann und ich das eben durch Musik gut kann. Und es gibt mir wiederum voll viel zurück. Aber das darüber sprechen dann vor allem halt mit fremden Menschen, auch wenn ich Markus Kafka immer in meinem Wohnzimmer habe laufen lassen. Ja, genau. <lacht> es ist ja trotzdem eine fremde Person und ich rede in die Öffentlichkeit hinein. Ja. Und dann kostet das eher Kraft, wenn ich dann irgendwie über private Sachen rede. So. Also ich es gibt natürlich immer Sachen, die kann man sagen. Und es gibt aber auch Grenzen, die da sind. Und ich glaube, die eigenen Grenzen muss man, muss man auch wahren irgendwie. Sonst ist alles zu spät.
0: Also ich fand das sehr souverän, weißt du, wie du das gemacht hast, weil das war so ganz selbstverständlich, dass ich beim Zuschauen dachte, ja klar, weißt du, klar kann man sagen, habe ich den Song geschrieben, finde ich auch toll, aber da muss ich jetzt nicht drüber reden.
1: Hast du manchmal Interviews gegeben und du wurdest Sachen gefragt und dann hast du Sachen erzählt, die du eigentlich gar nicht erzählen wolltest? Eigentlich nicht, aber ich glaube, also
0: was ich eher schwierig fand, ich habe das dann hingekriegt sozusagen, über diese Sachen zu reden, so dass es eben nicht mehr Preis gibt, als ich möchte, aber alleine eben durch diese Wiederholung, von der wir gesprochen haben, weißt du, alleine dadurch, dass du das dann eben zehnmal machst, ist es ja trotzdem noch dieses Thema, weißt du, ja. Ver Vergänglichkeit oder so, da kann man dann, dann relativ abstrakt und schön drüber sprechen, ohne dass man irgendwie seine Eingeweide auf den Tisch legen muss, aber trotzdem ist es natürlich am Ende des Tages einfach irgendwie ein Thema, was wahnsinnig nah am Herzen ist und dann einfach so ein bisschen ja, wieso beschmutzt wird oder so, aber durch mich selbst hatte ich das Gefühl, also ich entwerte was oder so, auch wenn ich schöne Sachen gesagt habe und
1: die wichtig fand oder so, ne aber eben durch diese Wiederholung und. Ja, Wiederholung ist auch ein großes Ding, glaube ich, das ist auch wie wenn man den Lieblingssong fünfmal zu häufig gehört hat. Ja. Kennst du den Punkt auch, wenn man so merkt, oh, jetzt oh, da nein. ich muss ausmachen, ich muss schnell ausmachen, <lacht> <lacht> bevor, er, bevor ich ihn nicht mehr hören kann, schnell. Ja, genau.
0: <lacht> ja, und dann geht's ja aber irgendwann auch wieder, ne? Dann ist wieder so, ach toll, Gott sei Dank.
1: <lacht>
0: ja, total. Ich habe ja auch, also bei Songs immer das Gefühl, und das wird eher stärker, je länger ich das mache, dass eben dieses Persönliche, also in den Songs selber dass das gar nicht so persönlich ist. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Also, dass man eigentlich das Gefühl hat, je spezifischer man auf was ganz Persönliches sozusagen einzoomt, umso universeller wird es ja wieder. ne? Weil am Ende des Tages haben ja alle Menschen eigentlich das gleiche Set zur Verfügung an Gefühlen. Und je genauer man auf den Punkt schreibt, umso mehr geht es dann eigentlich nicht um dich, sondern um Menschsein. So. Und das, finde ich, ist ein gewisser Schutz, dass ich dann oft auch das Gefühl habe, eigentlich schreibe ich ja nicht über mich, sondern ich zeige irgendwie was. Weißt du, wie ich meine? Also ich mache sozusagen wie so ein Portal auf ja. und auf der anderen
1: Seite kommt es irgendwie wieder raus. <lacht> ja, ja voll. Ich habe das Gefühl, dass manchmal auch damit einhergeht, dass, sagen wir mal so, wenn man anfängt zu schreiben, habe ich das Gefühl, ist man kryptischer und man wird mit der Zeit immer ein bisschen direkter. Ja, und ich glaube, im ersten Augenblick, wenn man Dinge über sich selbst schreibt, dann fühlt sich das so wie ein, das krasseste Outing seines Lebens an. Ja, Tage bis zeigen. Das, ja, genau. Wenn man zum ersten mhm. Mal in die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit geht und man zeigt was von seinem Privatleben, fremden Menschen, und auch wenn das kryptisch ist und die meisten Leute vielleicht ganz, ganz anderes damit assoziieren, ist es doch für einen selber ja ganz klar, was man damit gemeint hat. Und ich glaube aber auch, dass wenn man direkter wird, dass man dann erstens mal schon so oft Sachen in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass sich mehr davon löst, dieses Gefühl, diesen schwitzige Hände zu haben, weil man jetzt anderen Menschen was erzählt hat. Und ich glaube, dass es auch daran liegt und auch daran tatsächlich, dass die in meinen Augen etwas konzipiertere Popmusik, die ja eigentlich, also die persönlich, ja, so das vorgibt, das zu sein, aber meistens ja echt tatsächlich einfach nicht ist, ja. oft ja so mit so einer Direktheit auch arbeitet und sich dadurch aber auch wieder anfühlt, als wäre es nicht so persönlich, weil man selber das damit assoziiert. Also so ja, geht es mir, so geht's mir mhm. auf jeden Fall. So, auch Ich habe jetzt auch einen Song geschrieben, der ist total direkt und unmittelbar und für mich so voll das krasse Outing. Aber es ist auch viel, viel näher dran an Sachen, die ich als sehr viel unpersönlicher empfinde, weil ich halt dadurch, dass ich halt so Künstlerinnen kenne, die halt so schreiben, das für mich dann dadurch so einordne. Und ich kann jetzt gar nicht so richtig sagen, ob es jetzt an der Direktheit liegt oder an dem Bezug auf die deutsche Popmusik.
0: Ach so, du vergleichst es dann sozusagen mit anderen Leuten, die so schreiben, ohne dass es so persönlich ist?
1: Nein, ich vergleiche es nicht. Ich glaube, das passiert automatisch. Also ich habe das nur im Nachhinein, habe ich das Gefühl gehabt, dass wenn ich jetzt den Song anhöre, dass der Text sich nicht so anfühlt wie in dem Augenblick, wo ich den geschrieben habe, als ich den geschrieben habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist so ja gerade. Also ich äh, Stehe nackig im euch mein Herz auf dem Tisch, ja, ja. <lacht> wirklich. <lacht> ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das irgendwie mehr abgenommen hat, weil ich und auch weil ich mich so so doll geoutet hat, dass es ganz klar war, was ich was ich gemeint habe. Und dann war es gesagt und dann war aber auch der Kuchen gegessen sozusagen. Und bei so kryptischen Songs ist es ja immer noch nicht klar. Ich habe es ja noch nicht ganz erzählt.
0: Ja, ja, genau. Ja. Aber das, ich meine, das erklärt natürlich auch, warum das dann trotzdem noch total schwierig sein kann, über die Sachen zu reden. Ne? Mhm. Also so, weil, ja, eben Songwriting ist ja einfach darin, ungeschlagen, also sogar würde ich sagen, gegenüber einfach Gedichte schreiben oder so, dass du so komplexe Sachen sagen kannst. Also du kannst ja sogar noch die Musik mitreden lassen. Weißt du, du kannst ja sogar noch sozusagen ein anderes Gefühl, was gleichzeitig da ist, über die Musik mit reinbringen. Also du kannst, weiß ich nicht, ja. hoffnungsvolle Musik, verzweifelter Text, keine Ahnung, so, ne? Du kannst ja unglaublich schillernde, komplexe Gefühlslagen so, ne, greifbar machen, fühlbar machen. Und dann kann wieder jeder, der das hört, von diesem Schillernden sozusagen die Strahlung aufnehmen, die bei ihm gerade passt. Ja. So, ne, und das, finde ich, hat was ganz Geschütztes oder so. Weil es sich eben ja, auch nicht so festredet und festlegt. Und wenn man dann aber irgendwie in einem Interview sagt, ja, in dem Song geht es um und ja, also das ist einfach total gefährlich, finde ich.
1: Ja, und es nimmt einem auch so ein bisschen das Gefühl, ne? Ja. Also manchmal möchte ich auch nicht drüber sprechen, weil ich will, dass es meins bleibt. Ja, meins. Ja. weißt du Ich mache ja auch
0: immer so Frage-Podcasts nur für meine Patrons, weißt du, wo die Patrons mich Sachen fragen können. Und da hatte bei der letzten Folge eine gefragt, und das fand ich total spannend, ob das nicht unheimlich schwierig ist, an einem Konzertabend durch diese ganzen Gefühle durchzugehen. Und dann auch so Songs nebeneinander zu haben, weißt du, wo der eine irgendwie eine ganz andere Stimmung hat als der nächste und so. Und ich habe dann in dem Moment tatsächlich das erste Mal richtig drüber nachgedacht und dachte, ja, das ist total schwierig. Und es ist auch total schwierig für die Stimme. Also zum Beispiel ja. technisch, weil die Songs dann eine ganz unterschiedliche Spannung haben oder so. Aber auch, weil also ich habe dann in dem Moment sozusagen gemerkt, dass ich mich vielleicht in den vergangenen Jahren manchmal verschätzt habe, welche Songs ich wie locker einbauen kann. Also dass zum Beispiel ein hochemotionaler Song am falschen Abend auch ganz, ganz schwierig sein
1: kann plötzlich. Absolut, ja. Bist du da einigermaßen immun oder? Nee, <lacht> nee, immun bin ich da nicht. Also es gibt Konzerte, da habe ich das Gefühl, alles fließt aus mir raus und ich kann alles, ich bin die ganze Zeit so bei mir und aber auch irgendwie so gleichzeitig verbunden mit den Leuten, die da sind, dass jede Emotion an der richtigen Stelle ist. Aber ich würde fast behaupten, das passiert so jedes zehnte Konzert oder so, wo wirklich, wo ich alles wirklich so komplett fühlen kann. Und dann gibt es aber auch die ganz schlimmen Konzerte. Das passiert aber auch nur einmal von eher 20 Mal, würde ich behaupten, oder einmal von 50 Mal wo ich den Zugang zu mir selbst einfach nicht finde. Und es hat dann auch gar nichts damit zu tun, ob das irgendwie gut gesungen ist, objektiv gesehen oder so. Ja, ja. Sondern ich finde einfach aus irgendeinem Grund den Zugang zu mir nicht. Das schlimmste Beispiel ist, und das wird mir auch ewig nachhängen, ich glaube, über dieses Konzert werde ich niemals hinwegkommen, <lacht> war das größte Konzert für mich in, mit Orchester. Das mit dem in Berlin. Orchester? Ja, es war so, ich war so, ich hatte ganz arg, ich habe ja so Lampenfieberprobleme voll und ah, okay. da war das so, dass ich dass es die ganze Zeit gut war. Ja. Und dann stand ich hinter der Bühne, als das Intro gespielt wurde und da ging was schief und ich habe das ja Oh Scheiße. Es, ich weiß auch nicht warum, aber das hat mich in dem Augenblick so aus der Bahn geworfen.
0: Was ging da schief technisch irgendwas oder
1: ja, also es war nur in den Noten es sind die die Streicher sind um acht Takte verrutscht und haben eine Wiederholung vergessen. Und ah, ich ja. habe halt das Ding geschrieben, ich kannte jeden Ton, ja, ich wusste ganz genau, wie es klingen soll und ich habe gedacht, oh, für mich war das so. Am Ende hat man es gar nicht gehört, aber ich stand hinter der Bühne und dachte, es ist ein Desaster. Alles geht den Bach runter. Ja, ja, und ein Jahr Arbeit und dann oh, ein Tag zuvor eine einzige Gesamtprobe, ne? Das war so, das war sowieso schon der Druck war eigentlich viel zu hoch, aber ich habe halt ja, egal. Auf jeden Fall stand ich dann da und dann bin ich auf die Bühne und ich habe die ganze Zeit versucht, ich habe das auch voll gecheckt, ich finde den Zugang nicht, ich habe es die ganze Zeit gemerkt. Und ich habe versucht, ich habe versucht, die Tür zu finden, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich habe nichts empfunden. Ich habe die Songs gesungen, auf Technik geachtet, was man ja eigentlich nie machen sollte. also was ich meine? Wenn man, wenn man dann, wenn es der verzweifelste Versuch, zum Song zu finden, ist, wenn man merkt, man findet emotional gar nichts und muss dann über die Technik gehen, ja. weil sonst funktioniert gar nichts mehr. Und so war das und es ging dann auch bis zum Ende durch. Und da komme ich bis heute nicht drüber hinweg, weil ich oh, wie schade. eigentlich dachte, ja weil also und ich, ich und fand das
0: total toll ne also nur mal so quasi für die werten, werten Hörer da draußen ich habe das gesehen und dachte boah wie toll und ich fand auch dass es total nach Spaß aussah so ne oh aber ja. ich habe trotzdem gleich mir quasi eine Notiz gemacht für unseren Podcast dass ich dachte okay aber da will ich wissen wie sie mit der Verantwortung klarkommt und mit dem Druck sowas auf die Beine zu stellen weil ich beim Zuschauen habe total geschwankt zwischen weil ich fantasiere auch schon ganz lange von so dass ich denke, wenn ich dann irgendwann wieder spiele, dann möchte ich eigentlich fast so, mit also mit Gästen und, weißt du, so ein großes Gala-Ding so, weißt du, mit einem Thema und mit Gästen und so. Und ich finde sowas total toll. Und dann habe ich das gesehen bei dir und dachte, geil, oh toll, Spaß und so. Und gleichzeitig, dann habe ich mir das Orchester angeguckt und so und dachte, Alter, was für ein Druck. Also was für ähm, was für ein Riesentanker, den du da dann steuerst.
1: Ja, aber das, das wäre, also die Generalprobe davor, einen Tag zuvor, war mega und ja. da hatte ich den Spaß meines Lebens und ja, auch oh. die, ganze, die ganze Vorbereitung, das war alles voll super, es lag wirklich nur an meinem Loslassen und ich glaube, es war auch irgendwie, ich habe mich glaube ich auch selber so ein bisschen überschätzt, weil ich davor so locker war, habe ich gedacht, ich kriege das voll gut hin, ich hatte auch nicht so ein Lampenfiebergefühl vorher, was ich ja sonst immer habe. Und ich glaube, ich habe mich zu sehr verunsichern lassen einfach. Aber das sind halt Sachen, die muss man halt machen und dann lernt man da draus.
0: Hast du denn nur den einen Abend gehabt wirklich? Also war das ganze Jahr sozusagen fokussiert auf diesen einen Abend?
1: Ja, das ist ja arschteuer. Ich meine, also, ich, mein, ich habe oh, da krass. ja auch so viel drauf gezahlt. Ich habe immer mal so aber das ja. hat halt bei, ich meine, so, so, so ein Konzert kostet so um die 100.000 Euro. Ja, klar. Also, das ist halt so teuer, wenn man das halt alles mitrechnet mit Hotelkosten und du kennst das ja selbst, ne? Ähm, aber das Geld war mir ehrlich gesagt egal. Das war eher so, ich hatte, ich habe halt, ich stehe auf sowas einfach total. Wenn man was schreibt und dann hört man das zum ersten Mal, das ist einfach so, pff, unglaublich einem halt. ja, das ist wirklich Also ich, ein kann, ich
0: kann kein Orchester äh, orchestrieren, aber ich habe das bei Taito erlebt. Der fyrösische Songwriter, Taito, der ja. kann auch so aus der lauen Luft Streichersätze arrangieren oder Orchester oder so, ne? Also er setzt sich einfach hin und denkt so nach und dann schreibt er das so auf. <lacht> und ich sitze immer nur so daneben mit ausgekugeltem Kiefer. Und auch das fand ich, das fand ich schon so toll, ja dass ich, ich singe ihm irgendwelche Melodien vor und wir spinnen so rum und reden darüber, wie das klingen soll. Dann geht er irgendwo hin und macht es. Und dann haben wir bei meinem letzten Album die Streicher von Stargaze da gehabt. Kennst du Stargaze? Und die sind oh, so toll. Und ich bin wirklich, ich saß am Boden und habe mich nicht getraut zu atmen. Weißt du, ich saß im, ich saß im Aufnahmeraum. War
1: so,
0: <lacht> Aber weil die auch so eine Ernsthaftigkeit hatten, die man auch unter Popmusikern überhaupt nicht kennt. Weißt du, die waren so laserfokussiert. Ja. Das, kennt, das kennt man überhaupt nicht unter
1: Poppern. Klassiker ja das war auch geil wenn man Klassikern aber also wenn man mit richtig klassischen Klassikern arbeitet dann sind die aber auch voll wie Beamte ne die kommen dann <lacht> Punkt Punkt sehen und wenn dann um 14 Uhr um 13:30 Mittagspause mitten ja. im Stück legen die ihren Bogen hin und sagen, ciao ich habe jetzt ciao. eine halbe Stunde Mittag ich gehe jetzt. so und man kennt normalerweise ist es ja so man trifft sich zum Proben ne als Popmusiker oder als genau. Band ja und dann wird halt geprobt bis es fertig ist aber ja. bei denen ist das wirklich so gescheduled es ist denen scheißegal <lacht>
0: Cool. aber das auch
1: geil ja das
0: ich, ich habe das genau gedacht, als ich das gesehen habe es ist auf der einen Seite total geil und auf der anderen Seite eine krasse Verantwortung weil kannst du kannst du generell aber gut mit Großprojekten und Verantwortung und so umgehen
1: oder schüchtert dich das ein es kommt drauf an um was für ein Thema es geht also ähm, es es ist eher so würde ich sagen, dass mich das motiviert ich denke, automatisch manchmal gerne groß. Ich merke das aber dann immer erst danach, dass das irgendwie <lacht> drüber war vielleicht. <lacht> dass die geil. Idee vielleicht ein bisschen zu groß war, vielleicht für mich. <lacht> aber ich bin auch sehr stur und will das dann machen. Aber es ist gar nicht mal so, dass ich die Motivation habe, irgendwas Großes zu machen oder so. Sondern es ist eher so, ich habe dann so eine Idee und denke mir, boah, wie geil ist das so, wie geil ist ja. das. Und dann kann ich mich irgendwie, ich kann mich dann nicht mehr von der Idee trennen. Und dann will ich das so ähm, machen und das ist dann aber unabhängig, ob das eine kleine oder eine große Idee ist. Ähm, also dann, ich kann damit, glaube ich, schon gut umgehen, aber wenn es jetzt zum Beispiel um Verantwortung geht in einem Bereich, wo ich mich selber nicht kompetent fühle, dann bin ich da eher schlecht drin. <lacht> Aber ich finde, das ist ja auch wieder ein Paradebeispiel für Sachen, die man halt mit
0: einem Crowdfunding machen kann. Ne? Weil eigentlich sind es ja immer diese Leidenschaftsprojekte, die halt auch total den Rahmen sprengen von dem, was irgendwie wirtschaftlich vernünftig ist oder so. ne? Also wo, ich weiß nicht, da haben wahrscheinlich auch einige Leute in deinem Umfeld gesagt, ob du nicht nochmal drüber nachdenken möchtest, ob das so eine geile Idee ist.
1: Ja, voll, ja. Ich
0: habe das Aber seit 20 Jahren, weißt du, dass ich dauernd, bei mir ist das genauso, ich bin halt auch so begeisterungsgesteuert, dass ich dann einfach denke und dann alles andere auch eigentlich egal ist, also man hört das dann, was alles unvernünftig daran ist und das ist wie so Fliegen bei mir, dass ich so denke, ja, ja, ja und im Prinzip, was ich, also als ich noch ein Management hatte, ich habe ja jetzt keins mehr, der Punkt, den ich ganz oft, wo ich das Gefühl gehabt habe, da kommen wir so an, Grenzen der Kommunikation ist halt genau der, dass ich immer gedacht habe, ja, 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 aber ich will das ja machen. <lacht> weißt du, die Antwort war eigentlich einfach immer nur, ja, ja, ich weiß, das stimmt auch alles, aber es ist einem einfach egal, weil es geht ja ums Machen. Ja. Ich will das ja machen. Es geht ja nicht darum, dass was daraus wird und was ob das funktioniert, wie man in unserer schönen Branche immer sagt, oder ja. aufgeht oder so, sondern das ist so gar keine Diskussion. So, Man hat halt eine geile Idee gehabt, also muss man die ja. eigentlich machen.
1: Aber ich glaube, das ist auch das, was halt natürlich viele Leute nicht so nachvollziehen können, ähm, die nicht so ein Hirn haben, das so funktioniert, wie wahrscheinlich das von dir und von mir, was wir da sehr gemeinsam haben, ist, dass, ja. man, dass es halt um die Sache an sich geht und nicht mit dem, was daraus resultiert. Was daraus resultiert, ist toll und es ist ein Geschenk, dass man so ein Leben führen darf, wo man nicht ähm, nein, so einen Job hat, wo man nicht gerne hingeht oder oder dass man überhaupt sich so selbst verwirklichen kann. Das ist, das ist voll, voll toll, aber das resultiert nur daraus, dass man das macht, was man auch machen würde, hätte man einen anderen Job, weil es eben um die Sache geht. Und nicht darum, irgendwie big zu werden oder viel Geld zu verdienen. Und das ist natürlich dann auch: mein Freund arbeitet im, im Business. Ja. Und für den ist das so oft, so überhaupt nicht nachvollziehbar. Er sagt dann <lacht> immer so: Das ist doch, also das ist doch Quatsch. Oder oder auch manchmal, ich sage auch ganz oft Sachen andersrum, ich sage auch ganz oft Sachen ab, weil ich sage, das darauf habe ich keine Lust und er denkt dann so wieso sagst du denn das Ab bist du bescheuert ja also das das würde dich auf ein ganz anderes level hieven. oder das das würde dir das das kann dir gar nicht schaden auch auch so ein toller Satz und ich denke dann das immer stimmt doch, nie es kann mir schaden, weil ich habe darauf keine Lust und es kostet mich Kraft und deswegen will genau. ich das nicht machen. So Und das ist, glaube ich, auch das, was für manche schwer nachvollziehbar ist und was mir dann auch manchmal fast schon leid tut, wenn ich mit meinem Team arbeite und denke so, ich verstehe euch voll, aber ich kann es ja. euch trotzdem in diesem Fall einfach nicht recht machen, weil dann würde ich mich selber bescheißen.
0: Ja, ja, das ist es. Ne, Man hat halt ein Hirn, äh, ein Hirnareal, was irgendwie diese ganzen Sachen versteht und kennt. Und es ist ja auch gut, dass man Leute hat, die das dieses Hirnareal ein bisschen ausgeprägter haben und so. Ja, aber am Ende am Ende des Tages fand ich das dann interessant, dass das so einfach ist, dass man eigentlich immer sagen kann, aber weißt du, darum geht es überhaupt nicht, weil ich möchte das halt machen. Bei, weißt du, bei mir ist das, dieses, ich möchte so ein Übersetzungsprojekt machen. Ich möchte irgendwann äh, so übersetzte Lieblingssongs aufnehmen. Und das ist ein total Harakiri. Das ist eine komplett bescheuerte Idee. Ne? Also, weil du noch nicht mal GEMA drin hast, also du machst quasi ein Album, was genauso viel Geld kostet wie ein ganz normales Album und hast einfach keine Chance heutzutage, das in ja, irgendeiner ja. Form wieder reinzukriegen. Es ist natürlich, ist es für alle Leute, die damit arbeiten sollen, so, ne, die dann sagen, ja, das ist doch irgendwie vorprogrammiert, dass das halt so ein Nischending wird und überhaupt und willst du wirklich und schreib doch lieber ein eigenes und so, ne, und du denkst so, ja, ja, ja. <lacht> Aber ich will das doch machen.
1: So. Ja, ja, aber das ist auch, ich glaube, es ist das Allerwichtigste, dass man das nicht verliert, weil ich glaube, wenn man das, wenn man das verliert und dann sich quasi ergibt, dann wird man nicht glücklich. Das glaube ich ja. wirklich, davon bin ich überzeugt.
0: Ja, was du gesagt hast, ne, mit dem, dass es dir nicht schaden kann, das stimmt halt überhaupt nicht. Ja. So, ne? Und ich, ich habe immer das Gefühl … Und das sage ich inzwischen auch, wenn, wenn ich so ganz junge Musiker treffe oder so, ne? Und dann geht es ums Thema zum Beispiel Dayjobs. So, ne? Ob man irgendwie noch einen anderen Job nebenher haben soll oder so. Dass ich inzwischen immer denke, das Gefährliche sind Sachen, die so nah dran, aber daneben sind. Mhm. Für Künstler. Ja. Dann lieber in der Kneipe arbeiten ja. oder irgendwas so, ne? Aber die Künstler, die ich kennengelernt habe, die so einen Sommer zu lang. Anita auf Volksfesten gespielt haben. Weißt du? Oder so irgendwas, was halt eigentlich das ist, was sie machen wollen, aber, aber irgendwie, das geht so, das kann Leute für Jahre kaputt machen oder für immer kaputt machen. Also ja. das ist so verletzlich, finde ich.
1: Ja, voll. Also ich meine, es kommt auch immer darauf an, was das für ein Mensch ist, aber was ich auch zum Beispiel ganz oft kenne, ist ganz, ganz viele Künstler und Künstlerinnen in meinem Umfeld, ähm, deren Projekt so eine mittlere Größe hat, fangen dann halt an zu schreiben für extrem große Projekte, die aber ihrem Geschmack eigentlich gar nicht, also also weit weg sind von deren Geschmack, ja. immer mit der Ansage, ja, aber ich mache das ja nur zum verdienen und ich kann das ja trennen. Genau, man kann man kann das nicht trennen, das geht nicht, nee. weil man einerseits dann anfängt mit Leuten zusammenzuarbeiten, die die diese Dingstrukturen auch vertreten und der Mensch ist ein soziales Tier, du wirst dich automatisch irgendwann in diese Richtung entwickeln. Ja,
0: wenn die man Spiegelneuronen
1: feuern sofort. <lacht> ja, klar. Und und andererseits setzt man sich die ganze Zeit mit der Musik auseinander, die man eigentlich nicht mag. Man muss sich da reinhören. Und man muss es auch irgendwie ein bisschen geil finden. Sonst kann man ja gar nicht mit vollem Herzblut für jemanden schreiben. Ja, so. Genau. Und es bedeutet automatisch, dass sich dein Geschmack verändert. Da kannst du gar nichts dran machen. Das kann man nicht, ja. das kann man nicht trennen. <lacht> meine Meinung. <lacht> oh ja,
0: total. Ich meine du machst das ja auch ne dass du schon manchmal mit anderen leuten schreibst und auch produzierst nee. gar nicht
1: du machst das also, gar nicht nee ich ich, ich habe das einmal probiert da habe ich so eine session mm. gemacht für Udo Lindenberg das ist schon einige ja. jahre her witzig und ich habe ich habe es hat sich ganz komisch für mich angefühlt weil ich dachte so jetzt dann 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 die sind alle so drauf abgegangen ne und ich ich habe ich merke auch dass, dass mir das total schwer fällt ich müsste mich dann da komplett reinbegeben und alles in mir hat sich dagegen gewehrt ja äh, und und äh, ich sage damit gar nicht dass Udo Lindenberg nicht mein Geschmack ist so. Es gab Zeiten, da, ich finde vieles, was er gemacht hat, voll geil. Aber man trennt sich von seinem eigenen musikalischen Selbst. Total, ja. Und begibt sich in anderen Menschen hinein, um dann so persönlich wie möglich Sachen zu schreiben. Das hat sich für mich irgendwie ganz falsch angefühlt.
0: Also es beruhigt mich total, <lacht> dass dir das auch so geht, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin da so ähm, Also weil mir das auch so viel nahegelegt wurde wurde so, ne, irgendwie macht es doch und fällt dir doch leicht und dann habe ich das irgendwie auch ein paar Mal ausprobiert und habe erstens gemerkt, dass ich so, weil der Ansatz in diesen Co-Writing-Sessions, der ist ja dann auch immer, dass du eigentlich so viel von deiner DNA wie möglich in diesen Song initiieren musst, damit es sich lohnt, so, ne, also eigentlich musst du sozusagen so viel schreiben wie möglich, am besten musst du sehr der sein, der den Refrain geschrieben hat, also so, ne, und mir hat das so widerstrebt und ich habe dann am Ende gemerkt, dass das immer wie so Coaching-Sessions werden, weil das waren dann so jüngere Künstler und mhm. dass ich mit denen total gerne darüber rede, was ich beim Songwriting wichtig finde und was ihnen vielleicht helfen könnte, was aber natürlich am Ende gar nicht unbedingt zu einem Song geführt hat, aber hoffentlich für die irgendwie eine schöne Erfahrung war, aber ich habe gemerkt, ich kann das nicht ja, und dann irgendwann, also ich habe das ganz lange immer gesagt, ja, kann ich auch noch mal probieren und so, so ein bisschen meinem Verleger <lacht> zu Liebe und irgendwann habe ich dann gedacht, Moment mal, ganz schlicht, wenn das Songs sind, die ich für mich selber nicht schreiben würde, warum sollte ich die schreiben wollen?
1: Ja. Warum? Ja. Punkt. Ja, voll. Ja, und ich habe auch, ich mache, ich gebe auch ähm, noch Unterricht so für so Songwriting manchmal an der pop -Akademie und arbeite dann auch ja. mit jungen, jungen Künstlern und Künstlerinnen zusammen oder Bands. Und da schreiben wir auch gemeinsam irgendwie, aber ich will niemals einen Satz vorschlagen. Das widerstrebt mir total. Ich versuche dann eher zu gucken, wo steht die der Künstler und wohin wollen sie gehen und wie schaffe ich es, denen einfach nur eine Möglichkeit zu geben, so nah wie möglich zu sich selbst zu finden und das zu machen, was ihnen selbst am meisten Spaß macht. Ja. Und da ist es mir eigentlich eher wichtig, dass ich meinen Geschmack da rausnehme und nicht ja, halt total. quasi das initiiere. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Und ich möchte, ich finde es auch immer cooler, andere Leute zu motivieren, das so zu machen, weil ich merke, dass es das für mich auch am besten funktioniert. So. Ja, ich glaube, das sind einfach
0: andere. Es gibt Leute, die das richtig gut können. Und ich ja. glaube, es gibt Leute, die auch dafür geboren sind, ne? Aber so, ich glaube, man muss das total fein wahrnehmen, ob man das machen kann, weil das einem, wie gesagt, das eigene, gefühlvolle Kanne verhunzen kann. So.
1: Ja, und ich finde es auch wahnsinnig beeindruckend, wenn jemand sowas kann. Also es gibt ja auch wirklich Leute, die haben so alle Hits geschrieben. Ja, <lacht> also, genau. Oder man denkt sich so, wenn man sich so die Liste von Max Martin oder so anguckt, dann Krass. denkt man so, nein, nein, nein! Ja.
0: Neun. ja. <lacht> Ja, mein Freund Taito, der wurde so als 19-Jähriger von seinem Verlag um die Welt geschickt in so, weißt du, so Co-Writing-Sessions in Nashville und so. Und natürlich finde ich die Geschichten alle super, weißt du, und denke dann kurz so, oh, das ist bestimmt auch toll, wenn man dann da irgendwie in L.A. oder in Nashville sitzt oder so. Und Aber ich weiß nicht, der kennt dann zum Beispiel auch einen Typen, der ist bei so einer Country-Session einmal durch den Raum gelaufen und war sozusagen zufällig da und hat jetzt halt ein Haus mit Pool. Einfach weil er dabei war, weißt du, weil die in Amerika sind die ja auch ein bisschen so, wer halt dabei war, war dabei. Ja, ja, wer den Raum
1: betritt, kriegt 20 Prozent. Genau.
0: <lacht> und der Typ ist aber total unglücklich, weil der ja. weder das Gefühl hat, da irgendwas Sinnvolles beigetragen zu haben, noch jetzt irgendwie noch weiß, was er mit seinem Leben <lacht> anfangen soll.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, Kohle macht so bis zu einem gewissen Punkt, gibt es einem gutes Gefühl, so wenn man keine Angst hat, Miete zu zahlen und man prinzipiell sich relativ unabhängig fühlt. Aber es ist nicht der Weg zum 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 Lebensglück. Ist einfach nicht so. Also nee. für mich, für mich, es gibt bestimmt auch Menschen, die würden das ganz anders sehen. Aber ich weiß nicht, ich, hab, ich kann damit irgendwie nicht so viel anfangen. Ich habe noch nie irgendwie viel Geld bekommen und dadurch das Gefühl gehabt, dass es mich in meinem Sein total pusht. Und ich denke so, boah, geil, ich fühle mich jetzt richtig gut und glücklich. <lacht> ja, ich meine, das, das
0: Einzige, was man halt damit machen kann oder was es, glaube ich, ist für Künstler, ist, ist halt, du kannst es wieder umsetzen in Energie. Du kannst halt genau. eben die Schnapsidee mit deinem Orchester umsetzen. Und das wiederum, klar. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an diese Heldenzeiten denke, weißt du, wo einfach, was da für Videos noch für Geld ausgegeben wurde, das glaubst du nicht. So, ne? Also erstens, klar hatten wir irgendwie einen guten Stand und haben zeitweise dann auch das Geld überall reingeblasen gekriegt und so. Aber was was wir alles machen konnten, natürlich vermisse ich das manchmal so, ne, wenn ja. ich jetzt irgendwie mit 6.000 Euro versuche, sechs Videos zu machen mhm. und dann denke ich irgendwie dran zurück, wie wir pro Album, weiß ich nicht, vier Videos für 30.000 Euro gemacht haben. Oder so, ne, wo irgendwie andere Leute, keine Ahnung, mehrere Alben von aufnehmen. Ja. Und natürlich, also, natürlich macht das auch total Spaß. Das ist halt eine Form von Rückenwind.
1: Ja, und kreative Freiheit bringt es schon auch mit sich. Also ich habe auch beim, beim letzten Album jetzt, hatte ich zum ersten Mal wirklich Kohle verdient durch die Tour 2019, die gut gelaufen ist. Und ich habe auch zum ersten Mal 2019 auf Tour wirklich was verdient, weil vorher mein Team auch ein bisschen zu groß war für das, was ich da gemacht habe. Ja. also erstmal war ich total überfordert und dann habe ich aber auch das Geld mit voller Freude <lacht> ausgegeben Und da war halt so riesen Streichersessions gemacht. Man kann ja auch ganz anders schreiben, wenn man weiß, man kann 13 Streicher einladen, gar kein Problem. Oder ich hole mir jetzt, ich schreibe einen Bläsersatz, aber den können bloß 2% aller Bläser spielen, weil das so krank schwer ist. Dann, die müssen aus Österreich anreisen. Kein Problem. <lacht> äh, ich habe Geld, kommt alle zu mir. Und dann können wir das zusammen machen. Das ist natürlich schon eine kreative Freiheit, die richtig geil ist. Und ja. auch bei Videos, dass das jeder, der mal Videos gemacht hat, weiß, wie krass das, was so ein Riesenunterschied das ist. Und ich will nicht sagen, dass man mit keinem Geld keine guten Videos machen. Mhm. Aber man
0: braucht halt eine sehr, sehr gute Idee. Ja, und ich meine, es ist das gleiche wie bei der Musik, wo ich jetzt auch denke, klar, irgendwie gibt es Künstler, die, weiß ich nicht, zum Beispiel Bonaparte, so, ne, der alles alleine macht. Und natürlich gibt Künstler, die sind für diese neuen Zeiten, wo es halt einfach kein Geld mehr gibt, sozusagen gemacht. Die können zur Not ihr komplettes Album alleine einspielen, aber ich finde es immer wichtig, dass die Leute verstehen, dass es das eine bestimmte Art von Musik begünstigt und was weiß ich, also Leute, die Elektro machen, das ähm, kostet wahrscheinlich, das Equipment kostet auch viel Geld, aber wenn du das dann mal hast, aber eben, wenn du dann Stargaze-Streicher haben willst auf deinem Album, oder einfach viele Musiker, viele echte Instrumente, viel, dann wird es so schnell so wahnsinnig teuer und ich ja. glaube, das ist was, was echt vielen auch Musikliebhabern gar nicht so bewusst ist, dass es in, also zu großen Teilen geht es beim Geldverdienen ja gar nicht darum, dass man reich werden muss, sondern dass man das machen kann, was man machen möchte.
1: Ja. Es kostet echt viel Geld, so. Und ich finde es auch immer total lächerlich, das muss ich auch sagen, wenn Leute sagen, ja, ach, heutzutage braucht man ja nur einen Laptop und man braucht ja gar kein Geld mehr. Man kann ja quasi, mhm. oder wie so Prinz Piem da gesagt hatte, es gäbe ja keine Gatekeeper mehr, weil man könnte ja einfach zu Hause was aufnehmen und es auf YouTube hochladen und dann mhm. wird es erfolgreich und dann hätte Klar. man ja gar kein Problem. Wo ich mir denke, so, so ein Quatsch, so ein <lacht> Riesenquatsch, ja. Man ja. braucht allein, allein für Marketing und allein für Videodrehs Allein für die Pressung an sich und die GEMA, die man dafür bezahlen ja. muss, braucht man einfach Geld, um eine Platte rauszubringen. Und jemand, der kein Geld hat, hat keine guten Voraussetzungen überhaupt wirtschaftlich gesehen, in diesem Business teilzunehmen. Das geht einfach nicht. Und ja. das fängt bei der bei der Musikproduktion an sich an und hört beim Rausbringen von der Platte auf. So.
0: Ja, und live ist es ja auch noch so, ne? dass glaube ich, kaum jemandem bewusst ist, wie hoch das Risiko ist, was die Künstlerin da trägt. So, ne? Also dass du, ich weiß nicht, ich habe auch bei meiner letzten oder vorletzten Tour, irgendwo habe ich mich relativ grandios verschätzt. Obwohl, da habe ich mich nämlich gar nicht verschätzt, sondern das Absurde ist ja auch noch, ich wollte in kleineren Clubs spielen, einfach aus ästhetischen Gründen sozusagen, weil es mir besser gefällt. Dann war aber meine Band so groß, die ich auch aus ästhetischen Gründen quasi haben wollte, weil es mir mehr Spaß macht. Und dann musst du in größere Clubs gehen, als du eigentlich möchtest, weil selbst wenn diese kleinen Clubs ausverkauft wären, könntest du deine Band nicht bezahlen. Das ja. heißt, du gehst in größere Clubs, als du möchtest, dann sind die, Überraschungen nicht ausverkauft, ne? weil du das auch nie gesagt hättest. Und dann zahlst du halt mal eben, also ich glaube, ich habe einmal 10.000 Euro oder so. Verlust gemacht ja. bei der vorletzten Tour und es geht so schnell. Aber du musst ja. ja alle Leute, gerade wenn du jemand bist, der irgendwie andere Leute auch fair bezahlt oder fair beteiligt oder das kommt ja auch noch dann was du gesagt hast, ne? Von wegen irgendwie kann ja jeder.
1: Ja, man ja. kann auch sehr
0: man kann auch sehr billige Videos drehen, wenn man die Leute nicht wirklich bezahlt.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich finde, das ist auch immer voll krass, voll der Riesenpunkt, dass ganz, ganz viele, die im Hintergrund arbeiten, einfach komplett unterbezahlt werden mit einer ganz, ganz Lässigen Selbstverständlichkeit, ja. die ich echt, die ich, also teilweise auch ja von wirklich großen KünstlerInnen, die man so kennt, hört ja. man dann irgendwie, dass so ein Musiker eine Musikerin am Abend 150 Euro bekommt. Und ja. man denkt sich so, ist das dein Ernst? kannst du doch nicht bringen. Die müssen ja. davon ja alles bezahlen. So, das ist einfach, also das Business, und dann sagen die halt auch so: Ja, aber wenn es der jetzt nicht macht, dann hole ich mir halt einfach den Nächsten. Es stehen, die stehen ja Schlange, um bei mir zu spielen. Weil wenn die bei mir spielen, dann können ja. sie sich in ihr Vita schreiben, dass sie bei mir spielen. Und das das das, 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 das Spielen, das, diese Karten ja. spielen voll viele Leute. Das ist, das finde ich auch richtig krass einfach. Ja, das ist ein bisschen wie bei so weißt du, schlecht oder nicht bezahlten Praktika. Ja, <lacht> so. ja genau. Ja, nur, dass es halt meistens halt voll krank gut ausgebildete Musikerinnen sind, die, die ihr Leben lang dafür geübt haben und ja. einfach mega viel Kohle für ihr Equipment ausgeben und, keine Ahnung, studiert haben und weiß der Geier was. Und dann irgendwie ja. für ein Abel und ein Ei Sachen spielen ähm, ja. müssen, weil es irgendwie keine Künstlergewerkschaft gibt oder Gewerkschaft gibt, die sich darum kümmert, dass kein Gig gespielt wird unter einer bestimmten Gage.
0: Ja, genau. Und die würden, weil die meisten von denen würden wahrscheinlich, wenn sie sich irgendwie in die U-Bahn unter Führungsstellen würden mehr Geld verdienen. So, ne. Ja. Also, ich kenne ich kenne zum Beispiel, also, jemanden, der so ein totaler Ausnahmemusiker ist, der jetzt natürlich auch noch Corona bedingt und so, ne. Aber eh einfach schon lange drüber nachdenkt, ob er nicht umsattelt und Straßenmusik macht mit einem Saxophonisten zusammen und es wäre bestimmt auch wunderschön und die würden wahrscheinlich einen Arsch voll Kohle verdienen. Anstatt, und der hat auch ein Kind und so, weißt du, anstatt immer mit irgendwie fünf verschiedenen Bands. Hm da die ganze Zeit durch die Gegend zu ziehen. So, ne? ja. Weil die haben ja auch nie nur eine Band, sondern die müssen ja, ja dann, um klarzukommen, irgendwie in fünf Bands spielen, diese ganzen Termine
1: jonglieren. Also. Ja, ja, voll. Ja, ey, da muss ich noch einiges tun, glaube ich. Ähm, ich hoffe, ich hoffe einfach, dass... Ich, allein durch, also ich wollte das Thema jetzt nicht ansprechen, aber ich habe schon das Gefühl, das ja, Thema, doch. Dass, ich dieses, dass ich dieses Wort jetzt sagen werde. aber ja, ich habe es auch gesagt. Dass äh, durch Corona jetzt ähm, sich Künstlergewerkschaften bilden könnten. Das mhm. kann ich mir schon vorstellen. Ja. Und das, das wäre so wichtig für die ganze Branche, dass äh, das ja. mal von, von MusikerInnenseite was kommt, was äh, dem Business das entgegenhält irgendwie.
0: Also auf jeden Fall ist es so, dass die Leute viel mehr drüber reden, ne? Und dass es mhm. viel mehr Interesse dann eben auch für die Leute hinter den Kulissen gibt und so, ne? Dass du irgendwie, weiß ich nicht, in der Zeit und im Tagesspiegel hast du plötzlich irgendwie Interviews mit Crew-Leuten.
1: Ja, ja so, ne?
0: da, das ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt, dass die Leute mal gucken, was aus was setzt sich denn eigentlich so ein Konzerterlebnis zusammen, wie viele Leute sind da beteiligt, was ist mit denen, wenn die keine Arbeit haben und so. Ja. Also, das finde ich schon total vielversprechend. Und ich meine, auch Künstler, ne? die jetzt anfangen nachzudenken darüber, wie prekär ist denn eigentlich mein Lebenskonzept? Mhm. So, ne? Also, ich finde es auch nicht schlecht, dass Leute dann, also hoffentlich können sie dann danach noch weitermachen und Schulen nicht um, aber das, weil wackelig ist es ja immer schon gewesen. Wenn man ja. krank, ne, wenn man krank geworden wäre, hätte man ja das gleiche Problem gehabt.
1: Ja, man wird weißt aber nicht du? krank. Man wird nee, krank man wird nicht krank. Man geht trotzdem auf die Bühne.
0: Genau, man ballert sich halt voll mit irgendwelchem Zeug. Ey, ich habe ungelogen in zwölf Jahren mit Wir sind Helden zwei Shows abgesagt, wegen Krankheit.
1: Ja, ich, ich auch, genau. Ja. Genau das Gleiche. <lacht> zehn Jahre. Und ja. ich habe, glaube ich, eine Show abgesagt. Wegen wirklich na, Kotzgrippe absolut, oder so. So richtig schlimmen Angina, ich konnte gar nicht mehr sprechen. Ja. ja. Aber das ist wirklich so, man macht es wirklich nur, wenn, wenn man nicht mehr stehen kann.
0: Ja, ich habe mit Kotz einmal neben der Bühne gespielt. Oh Gott. Ja, aber das ist wegen Schwangerschaft. Ich hatte so krasse Schwangerschaftsübelkeit. Oh, und hab dann wirklich äh, bin vor der Show kotzen gegangen, damit ich die Show überstehe. Weil ich hatte geilerweise nicht Morgenübelkeit, sondern Abendübelkeit.
1: Das ist ja crazy. ja also, wow. total crazy. Aber dass du dir das auch noch gegeben hast, ist auch so eine Sache, ne?
0: Ja, aber man weiß das ja immer nicht vorher, weißt du? Das ist ja, finde ich, auch problematisch oder schwierig an dem Beruf für alle Beteiligten, ist, dass man ja immer so wahnsinnig weit im Voraus wissen muss, also das finde ich am Touren unheimlich schwierig. Das ist eigentlich für mich das größte Problem, weil ich toure wahnsinnig gerne. Ich bin sogar gerne im Tourbus und weißt du, so Sachen, mhm. die anderen Leuten auch auf die Nerven gehen, ich liebe das. Ich bin total gerne mit meiner Band im Bus, alles super lustig, außer, dass ich immer krank bin und immer irgendwie Angst habe, dass es nicht klappt, weil ich halt krank bin. Aber vor allem so dieses, weißt du, dass du immer im Februar entscheiden musst, was du denkst, wie viele Leute im Nächsten Februar im besten Fall zu deinen Konzerten kommen werden.
1: Ja. Also ist auch ja. klar, dass
0: man sich da verschätzt. Ne? Du musst ja eigentlich immer so sagen: ja, ja. ja, ich denke schon, dass ich im nächsten November fit sein werde, um XY-Konzerte <lacht> zu
1: spielen und so. Ja, voll. Eigentlich absurd. Eigentlich absurd. Teilweise werden ja tun auch schon eineinhalb Jahre vorher geplant. Ja. Also, so, das ist. Eigentlich fast schon gängig inzwischen. Das ist so krass eigentlich, voll verrückt. Ich finde ja dieses Tour on Demand ganz geil.
0: Ne, das habe ich überlegt, ob ich das irgendwann mal ausprobiere. Dass man Was halt nur das? da, da, das ist irgendwie, ich habe auch noch nicht genau ausgecheckt, wer das anbietet. Aber da kannst du sozusagen wie ein Crowdfunding. Also du fährst nur dahin, wo genug Karten verkauft sind. Und du machst, glaube ich, eine Liste mit Städten. Und ich finde das total lustig, weil zum Beispiel irgendwie wenn, du, wenn ich in Saarbrücken spiele, dann kommen da nicht besonders viele Leute, aber die Leute, die kommen, sind natürlich die inbrünstigsten, weil die irgendwie sogar in Saarbrücken mitgekriegt haben, dass es mich gibt. So, ne? Das, das heißt aber, dass wenn die jetzt zum Beispiel wüssten, ich kann nur kommen, wenn 300 Leute kommen oder irgendwas, was halt 500 oder keine Ahnung, was halt je nachdem, wen ich gerade so mitbringen möchte, <lacht> dann müssten die halt Leute überreden. Ist doch auch, auch lustig. Weißt du, ja. also
1: dann können die quasi dich durch Kartenvorverkäufe überall hinholen. Das finde ich eine gute Idee. Das Einzige, was ich da denke, ist, dass der Tour sich ja auch nur deswegen finanziert, weil man jeden Tag eingekehrt und du weißt selber, wie teuer ja. ein Off-Day ist. Das Und stimmt, manchmal ja. ist es so, dass ein Gig, dass man draufzahlt bei einem Konzert, aber man ja. würde noch viel mehr draufzahlen, würde man das Konzert nicht spielen.
0: Ja, genau.
1: genau. genau. Also ich habe, bei mir ist es auch. Also bis 2019, wie gesagt, war es auch wirklich so, dass ich quasi die die Hälfte der Tour minus gemacht habe ah, und ja. das mit der anderen Hälfte der ja. Tour ausgeglichen habe. Ja klar. So war es eigentlich immer. Aber es ist ja dann trotzdem gut, wenn man dann dahin fährt, weil also bei mir, und meinem Publikum ist auf jeden Fall total Mundpropaganda.
0: Mm, genau. fixiert.
1: Und mm. meistens ist es so, dass die Leute sagen, ach, meine Freundin hat mich letztes Mal mitgenommen und jetzt habe ich noch eine Freundin dabei. Ja. Das ist bei mir ganz, also ich habe nicht jetzt so Leute, die mich im Radio entdecken. Das habe ich ja. 0,01 Prozent, glaube ich. Ja. Äh, weil ich ja auch einfach gar keine Radiokünstlerin bin. Aber dann ist es aber auch wichtig, dass man halt auch Konzerte spielt. Und mein größtes Konzert in Saarbrücken war, glaube ich, vor 70 Leuten. Ja. Aber ich habe, glaube ich,
0: auch in Saarbrücken vor 70 Leuten gespielt. <lacht> Ja, das aber ist mein Waterloo.
1: Ja, ja, mein's auch.
0: Aber es ist ja wirklich so, dass die Leute, die da dann kommen, die sind halt, also oft ist es im Vorfeld total ätzend, so eine Show im Kalender stehen zu haben, ne? dass man dann denkt, oh, war ja, und es wird ganz schlimm und so. Und oft sind die ja total schön, diese Konzerte.
1: Ja, so, ne? ich. Ich finde inzwischen, ja, muss ich wirklich sagen, ich finde ja wirklich alle Konzerte schön, weil die Leute ja einem zuhören. Also die, wo kommen, die wollen auf jeden Fall da sein. Und Ja, genau. Waren Die ersten paar Jahre war das ja auch nicht immer so. Da habe ich ja auch viele Konzerte einfach für Umme gespielt. Ja. Und da ähm, ist es auch oft so, dass, dass man einfach so fast schon so Hintergrundmusik macht einfach. Und oh Gott. Auch das ja. habe ich gern gemacht, weil dann konnte ich so mit meiner Band spielen. Aber seitdem so wirklich die Leute so aufmerksam sind bei jedem Konzert und so, mhm. Das, und auch dafür Geld bezahlen und ihr privates Geld dafür ausgeben, das ist das sowieso für mich immer noch ein bisschen absurd. <lacht> ja, das ist total toll.
0: <lacht> ja. Ich würde dich auch gerne mal live sehen. Ich hätte, ich bin immer noch so ein bisschen geschockt, dass das, oder was heißt geschockt? Ich kenne das total. Ich verstehe das total, dass dieses Orchesterding für dich sozusagen. <lacht> Dann musst du es halt nochmal machen, damit ich komme. Ja, mache ich
1: auch. Ich habe ja jetzt noch das Konzert in der Elbphilharmonie. Oh, was jetzt verschoben wurde und wahrscheinlich mm. wieder verschoben wird, aber das wird auch nochmal toll. Aber ich mach das eh, ich muss das immer, also ich habe eigentlich meistens immer so einen Vierjahresrhythmus, wo ich so ein Konzert dann machen will. Also direkt nach dem ja. Konzert denke ich immer so, das mache ich nie wieder. Nie wieder. <lacht> und, äh, und dann nach so zwei Jahren merke ich dann so, hm, mal wie ein Orchesterkonzert.
0: <lacht> aber ist es dann wenigstens das gleiche Orchester und so, oder, oder musst du von vorne
1: anfangen mit der Vorbereitung? Nee, ja, ich fange schon von vorne an, aber es ist trotzdem, ich habe so eine, die Leute, mit denen ich arbeite, sind immer die Leute, mit denen ich von Anfang an gearbeitet habe, also weil die meistens ja am Anfang in meiner Studentenzeit für quasi gar kein Geld, weil ich wirklich auch nichts hatte oder halt das, was ich geben konnte, habe ich denen immer gezahlt, aber das war eigentlich, also nix. Gar nichts, ja. <lacht> Und ähm, jetzt, wenn ich, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, natürlich jetzt wirklich Gagen zu zahlen, dann sage hm. ich an halt die Leute, die schon früher dabei gewesen sind. Und das sind eigentlich fast die gleichen Leute immer. Manchmal Manche sind weggezogen, manche wohnen inzwischen in Wien oder keine Ahnung, dann geht es natürlich nicht. Aber sonst ist eigentlich die feste Crew, auch im Studio sind die Streicher immer dieselben eigentlich.
0: Und der Rest vom Orchester ist sozusagen aufgestockt auf die Leute? Also es ist kein komplettes
1: existierendes Orchester gewesen? Nee, es, ist kein es sind, es sind ah, einzelne ja. Leute, die ich kenne von früher und so. Also es ist kein, sind keine Musikerinnen, die sonst zusammenspielen. Also jetzt ah. nicht mehr. Sondern die kommen. wir sind wie so ein Klassentreffen dann immer. Die kommen oh, immer wieder ein. Wie ein Mine Konzert, da sieht man sich wieder. <lacht> Aber auf wann ist es dann jetzt verschoben? Also weißt du es schon? oder ja, ja, jetzt gerade ist am 24. September ist der Termin geplant.
0: Hm. Könnte klappen.
1: ja. Gucken wir, mal. <lacht> Gucken wir mal.
0: Weißt du, was ich noch überlegt habe bei dem Orchester, als ich das gesehen habe mit den vielen Gästen und so? Weil ich eben gehört hatte, dass du Bühnenängste auch hast und schüchtern sein kannst. So, ne? Ob das dir hilft, weil ich glaube, mir würde es helfen, dass man so Gastgeber ist. Also ich stelle mir das als Rolle total schön vor. Weißt du, was ich meine? Dass man so, es ist ein Minekonzert, aber du bist so ein bisschen die Zeremonienmeisterin oder so. Und es ist immer mal wieder jemand anders da, der auch den Fokus auf sich zieht. Also ich stelle mir das total angenehm auch vor.
1: Ja, das ist auch voll angenehm. Überhaupt, dass man auch mal Zeit hat durchzuatmen. Das fand ich auch voll geil, als ich mit Fertoni das Album gemacht habe. Weil das war so chillig. So ja. chillig einfach. Wenn du, wenn du zu zweit alleine bist und jeder hat seinen Parts und du hast einfach die Hälfte kannst du, auch wenn du was spielst oder Klavier spielst oder präsent bist auf der Bühne, das ist was anderes. Wenn kurz mal du die Aufmerksamkeit mit jemandem teilst, teilst und sie ja. abgibst, das finde ich, also ja. find ich voll chillig. Ja, finde ich voll, finde ich voll gut auch. Ja.
0: Du hast es sicher tausendmal erzählt in all den Interviews. Sag ganz kurz, wie das gekommen ist mit Fettoni, weil den finde ich auch so toll.
1: <lacht> voll gerne. Wir sind. Ich habe dann das schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Also wir waren schon lange Freunde. Ich habe ihn damals gefragt, ganz früh 2014, ob er Lust hat, ein Feature zu machen. Und dann hat er bei Ziehst zu mit ein Feature gemacht und wir haben uns getroffen und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Und dann waren wir irgendwann Jahre später im Backstage total betrunken <lacht> <lacht> und hatten diese Idee, dass wir gute Love Songs schreiben wollten. Oh. Weil wir fanden, dass es nicht so gute Love Songs gibt.
0: Reale, ne? Es gibt nicht so viele Love Songs über... Die sich echt anfühlen. so Und wenn man einen erwischt, der sich echt anfühlt, dann tut es gleich halt voll weh. So. Ist also ja.
1: Voll ja, wir wollten eigentlich auch positive Love Songs schreiben, aber das ist uns ein bisschen missglückt. Ja, wir haben uns dann an schon. unseren eigenen, an unseren eigenen Beziehungen orientiert.
0: Das war, das war also, das Problem. Wir sind schon eher auf der ja auf der realen Seite halt.
1: Ja, voll. Aber irgendwie war das auch voll, es auch voll schön, sich mal so intensiv überhaupt mit so zwischenmenschlichen Liebesbeziehungen auseinanderzusetzen.
0: Ja, toll. Ich finde das total toll, weil das sowas, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich so einen Song höre, weil ich denke, oh, echte Menschen in echten Songs, weißt du, so <lacht> echte, echte Liebe. Also ich finde das auch romantischer.
1: Ja, absolut. Absolut ne? geht mir genau ich denke, so. oh, irgendwie, ja. Ja, es kommt auch nichts mehr an, ne, wenn man zum Beispiel so einen Hollywood-Film anguckt. Der aufhört, wenn Menschen zusammenkommen. Das ja, finde ich genau. Immer am absurdesten, wenn ich mir so denke, so, hä, da geht so erst richtig los. So. Ja, genau. <lacht> aber ja, da, da fühle ich irgendwie auch nichts mehr und so geht es bei Songs auch. Also wenn das quasi so an der, an einer, an einer Oberfläche schrappt, die eine Vorstellung von Liebe vermitteln soll, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Ja. Dann fühle ich da irgendwie auch gar nichts so richtig.
0: An deine, deine Hip-Hop-Affinität einfach nur, falls Hörer dabei sind, die gar nicht so vertraut sind mit deinem, die ging aber schon weiter zurück. Ne? Also, dass du. Es das war jetzt kein Zufall, dass du dir irgendwie einen Rapper und auch nicht den Allerschlechtesten ausgesucht hast, sondern du hast auch vorher schon oder seitdem noch mit anderen nee, Rappern hab, gearbeitet. Ich
1: habe hab immer schon mit Rappern eigentlich gearbeitet. Oder beziehungsweise ich habe halt schon immer Hip-Hop gehört, immer Rap gehört, mhm. von Rap aufgewachsen und war immer, hab immer auch schon, ich habe zuerst Ami-Rap gehört und dann Deutschrap, als das dann in Deutschland auch ankam und so. Und ich wollte schon immer auch mit Rappern zusammenarbeiten, weil ich textlich gesehen fand ich es immer cool, dass die auch ähm, Sachen gemacht haben, die ich irgendwie schlau fand.
0: Die so aus dem, aus, aus dem Rahmen fallen. ne Ich glaube, das ist, wenn man Songs schreibt, die irgendwie, wo die Texte einem wichtig sind und so, dann findet man einfach oft die meiste Inspiration und Verspieltheit und Offenheit und so. Halt bei Rappern.
1: Ja, voll. ja Ja, und überhaupt ich habe immer, ich habe immer deine Musik gehört und das hat mich mhm. immer sehr inspiriert. Aber insgesamt fand ich, war die Popmusiklandschaft nicht gerade gut bestückt mit guten Texten. Ja. Ja. Das kam, also Kank da gab es halt Rap und dann mhm. gab es halt so einzelne Projekte wie dein Projekt, aber ansonsten war da nicht so viel zu holen in Deutschland. Hat ich
0: habe das schon gesagt, 2000, weiß ich nicht, zwei oder so, weißt du, als unser erstes Album kam, haben mich immer alle nach meinen deutschsprachigen Vorbildern gefragt und ich habe immer gesagt, na ja, halt, da gab es ja auch schon irgendwie gute deutsche Hip-Hop-Sachen und die Leute haben immer gedacht, das ist bestimmt Rio Reiser war auch Rio Reiser, weil klar, so, ne? Aber dann war so Rio Reiser, dann war ein paar Sachen, dann ganz, ganz lange nichts und dann kam halt irgendwie die Leute, die jetzt teilweise immer noch unterwegs sind. Textor hast du auch sogar bei deinem ja. Orchesterkonzert dabei gehabt, ne? Ja, Beispiel auch total toll. Textor. Wahnsinn, echt, was der macht. Auch bei ja, dem voll. Konzert übrigens finde ich das Wahnsinn. Ja.
1: Der hat Ey, so eine Energie auch die neuen da. Sachen. Ja,
0: super geil. Ganz toller
1: Typ. Und hat klassische, klassisch Bass studiert, ne? Eigentlich Kontrabassist hat er? Und spielt Ach so. in Orchestern Kontrabass. Ich ah, verstehe. Oder?
0: Das ist auch ein guter Dayjob. Ja.
1: <lacht> ich glaube, das ist sein Hauptberuf, ja.
0: Das fatoni album würde ich auf jeden Fall auch allen Hörern sehr ans Herz legen. Ja, weil mich das, ich meine, ich mag ihn einfach total gerne auch, weil er eben auch so schlau und lustig sein kann, aber eben nicht nur. Ne? Also der hat halt auch diese Ebene von, dass man ihm glaubt, dass da Gefühle ja. sind.
1: <lacht> oh. Ja, und ich ich, die, ich ihn ja wirklich auch kenne, also ich würde ihn schon als meinen Freund auch bezeichnen. Ja. Kann sagen, dass wenn man ihn kennt, dass man es noch mehr fühlt, weil er wirklich alles auskotzt in seiner Musik. Und das finde ich auch so besonders. Ich finde, das merkt man auch, wenn man ihn nicht kennt. Aber es bestätigt sich noch mehr, wenn man ihn kennt. Und das finde ich immer das Schönste, wenn man Leute kennenlernt und man sieht die Person, die man vorher auch gesehen hat.
0: Wir haben uns Nehmen ganz, den. ganz kurz getroffen auf einer Deich, also wir haben es quasi noch nicht kennengelernt, aber wir haben uns auf einer Deichkind-Aftershow-Party getroffen und mindestens einer von uns war auch ordentlich betrunken und das war aber, <lacht> das war aber trotzdem total nett, war sehr herzlich, äh, alkoholbedingt auch sehr schnell sehr herzlich, aber es war angemessen, weil
1: Zuneigung und so. Der hat mir mal erzählt, dass du auf sein Konzert gekommen bist und nicht ausgerastet. Ich finde ihn echt, also
0: der macht mir einfach total Spaß. So, aber ich habe das, also ich habe auch ähm, quasi einen lang anhaltenden Flirt mit den Orsons am Laufen und mit Mackes und so. Das ist einfach, das macht mir total Spaß und das ist eben auch sowas, wo ich das höre und denke, geil, das macht bestimmt Spaß. Also das hat für mich so einen ganz eigenen Wert. Musik, ja. die, die mich selber, auch wenn ich gar nicht solche Musik mache. Aber wo ich einfach nach Hause gehe und denke, geil, was mache ich jetzt?
1: Ja, es inspiriert einfach. Es inspiriert. Ja. ja. Vor allem ist es auch immer schön, finde ich, KünstlerInnen zu hören, die selbst auch Musik machen.
0: <lacht> ja, absolut. Bist du denn jetzt schon wieder am Neue Musik machen? Also was machst du mit der ganzen Zeit, die jetzt quasi frei geworden ist? Das habe ich nicht Corona gesagt, aber natürlich. Ach, doch auch. Egal. Ich sage es sag, jetzt für die Hörer. Ich wollte ein zeitloses Interview machen, weil Mine eine zeitlose Künstlerin ist, wo wir das C-Wort nicht benutzen. Aber da müsst ihr jetzt durch, weil es ist leider total spannend. <lacht> hast, du das, also hast du die extra Zeit?
1: Hast du überhaupt Konzerte absagen müssen? Bestimmt, oder? Ja, ich habe die Tour verschoben auf Herbst. Aber die findet jetzt immer noch statt und wir spielen wahrscheinlich noch einzeln Konzerte. Aber insgesamt ist das schon sehr rar gesät und wäre natürlich viel mehr los. Und deswegen mache ich jetzt auch schon das nächste Album. Also ich habe gerade angefangen zu schreiben. Und? Hast du Spaß?
0: Ja, ey, voll. Ich sag
1: dir jetzt, ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir einen Tag die Woche geblockt, wo ich keine Interviews gebe. Und äh, gehe ich auch jetzt wieder, diesen Sonntag gehe ich wieder... Ins Studio Und ich freue mich wirklich jedes Mal, auch wenn es nur einen Tag die Woche ist, aber diesen einen Tag, den zelebriere ich richtig. Dann stehe ich richtig früh auf, nehme mir einen Pott Kaffee mit und dann setze ich mich ins Studio und genieße meine Me-Time. Meine Me genau, gehst du immer alleine oder hast du da jetzt ja. auch dann schon irgendwie Leute mit dabei? Nee, ich muss... Ich kann das gar nicht. Ich habe ja jetzt mir sogar deswegen überhaupt einen Studioplatz gebaut, mhm. weil das für mich schon zu so krass ist, dass mein Freund hier auch in der Wohnung ist. Normalerweise mhm. schreibe ich immer alles zu Hause, aber ich brauche völlige Isolation.
0: Ja, ich auch, also beim Schreiben auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe jetzt keine Wahl, weil ich habe Kinder und Homeschooling und jetzt mache ich halt was geht. So, ne? Ich sitze dann hier und versuche irgendwie ein Buch zu schreiben und aber ich vermisse das schon auch. Aber ich habe auch eine Arbeitswohnung. Also ich könnte auch wohin gehen, aber ich krieg's es irgendwie nicht hin. Obwohl ich könnte, aber ich habe einfach das Gefühl, selbst wenn die mich irgendwie drei-, viermal am Tag nur wegen irgendwas fragen müssen oder so, ich habe einfach das Gefühl, ich muss da sein. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben oder so. Weil oft nee. habe ich, die sind ja schon Preteens so, da geht, also die brauchen jetzt nicht dauernd irgendwas so. ne. Aber trotzdem habe ich das Gefühl ich muss halt irgendwie hier sein. Aber ich habe es gelernt. Also ich bin auch wahnsinnig gerne alleine. Ich liebe alleine sein. Und aber irgendwie geht das jetzt ganz okay. Inzwischen glauben sogar manche Leute, dass ich es ernst meine, wenn ich meine Tür zumache. <lacht> Bist du gerne alleine? Überhaupt? Mhm. So auch
1: freizeitmäßig? Also verbringst du auch deine Freizeit gerne alleine? Ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, ich brauche immer jemand um mich. Und ich bin aber auch kein Mensch, der sagt, ich bin wahnsinnig gerne lange alleine. Also es ist, bei mir ist schon immer so, dass dass ich alles die Waage halten muss. Wenn ich zu viel mit Menschen unterwegs bin, dann kann ich mir nichts Schöneres vorstellen als alleine zu sein. Und wenn ich drei ja. Tage alleine war, dann freue ich mich wie ein kleines Kind darauf, Leute Freunde zu treffen. Zu sehen. Ja. Oh Mann, wir müssen uns auch mal in echt sehen. Ja, bitte als echte Menschen.
0: <lacht> Total echt. Ich hätte das auch so gerne in echt gemacht. Machen wir nächstes Mal. Ja. Da Haben wir genug über Songwriting geredet, weil eigentlich möchte ich ja gerne das kleine Songwriterchen, die hier zuhören, da richtig was mit nach Hause nehmen können. Ich frage dich das, weil ich das Gefühl habe, dass es das tatsächlich für anfangende Songwriter nämlich immer wichtig ist. Schreibst du deine Texte und die Musik im Kopf parallel oder kommt eins von beidem zuerst?
1: Was parallel kommen muss, ist eine musikalische Idee und eine Textidee, aber das ist, ja. eine musikalische Idee kann alles sein, von der Baseline zu einem Sound zu einem Rhythmus, zu einem Instrument. Nur ein Instrument reicht auch. Und eine Textidee kann auch alles sein. Es kann ein Sprichwort sein, ein Reim, ein Inhalt, mhm. eine Story, egal was.
0: Ein Lied über? Und Dann, bitte. Ein Lied über, ne? dass man ja, weiß, genau. ich möchte ein Lied ja. schreiben,
1: um, über. Ja, genau. Aber dann schreibe ich immer zuerst den Text. Also ich baue erst den Beat und dann schreibe ich den Text, während ich den Beat anhöre. Cool. Aber frei von Melodie. Also ich schreibe nicht das zusammen, weil die deutsche Sprache so komplex ist in ihrer Rhythmik, dass ja. ich mich sonst anpassen müsste an die Melodie und das geht schief. Dann mhm. Das wird bei mir nicht funktionieren. Deswegen schreibe ich immer erst den Text und dann singe ich den quasi ein und dadurch schreibe ich die Melodie. So mache ich das. Wie machst du das? Auch so. Ja, ich habe auch, genau, ich habe immer
0: also ich finde es am schwierigsten, Songs zu schreiben, so wie ich das früher teilweise mit den Helden gemacht habe. Dass da dann halt eine fertige Musikidee war und ich sollte sozusagen ne, Text und Melodie draufschreiben. Und ich habe total spät, weil das bei uns immer so war, total spät erst kapiert, dass das die schwierigste Art und Weise ist, einen Song zu schreiben. Also finde ich, wenn die Musik komplett ausformuliert ist, mhm. dann ist es wahnsinnig ja. schwer und am allerschwersten, wenn es noch eine Melodielinie gibt, die schon irgendwie viel vorgibt oder so dann ist es ja teilweise echt wie Tetris, da die deutsche Sprache halt irgendwie reinzufriemeln. Und Voll. bei den Helden hatte ich ja aber auch schon Songs, die ich komplett mitgebracht habe. Und die waren immer viel einfacher für mich. Also einfach im Sinne von, sind mehr so graus geflossen.
1: Und jetzt mache ich das auch so. Kannst du verraten? Hä? Kannst du verraten, welche Songs, welche Songs ich
0: mitgebracht habe
1: quasi? Welche Songs Tetris waren, Tetris und mitgebracht?
0: Also mitgebracht war vieles auf dem ersten Album so, ne, die ich einfach relativ ausformuliert hatte und dann haben wir die natürlich geiler gemacht, so, ne. Dann haben wir da Akkorde rumgedreht und also Denkmal habe ich auf der Gitarre irgendwie geschrieben mit einer lahmen Gitarrenbegleitung und dann hat Jean da irgendwie seine Magie drüber gekippt und dann war das deutlich viel geiler. Aber der war, der war fertig geschrieben, so. Und Aurelie und nur ein Wort war auch, hatte ich die Gesangsmelodie und, den, und so auf jeden Fall fertig. Und müssen nur wollen und so auch. Also das war dann immer, ich war da noch relativ stümperig mit der Gitarre unterwegs und es war sehr schlicht, aber es war halt, das Songwriting war im Prinzip fertig und mhm. das war einfach einfacher. Und zum Beispiel ein Song, der total tetris war, den ich aber trotzdem sehr mag, ist So und So auf der So ah, auf der so ja. und So, weil der hatte nämlich zum Beispiel eben so eine sehr ausformulierte Gesangsmelodie schon vorgegeben dadurch, dass es einfach ein total dominantes Keyboard-Riff gab. Und mhm. sonst bin ich, habe ich inzwischen gelernt, ich wäre ein Topliner, weißt du, ich mache halt die Melodie und den mhm. Text, das nennt man ja ein topliner wenn man so ein Auftragskiller-Songwriter wäre. Und wenn das dann sozusagen schon da ist, dann finde ich es wahnsinnig schwer. Und da habe ich Monate rumgetüftelt bei so und so, weil auch noch mhm. die Form relativ unkonventionell ist. Also so, ne, die hat einfach so Besonderheiten, die ist so elliptisch irgendwie und das war wahnsinnig schwierig, weil ich wusste, was ich sagen ja. wollte, und es war jetzt auch ein bisschen inhaltlich komplexer. So, ne? das war eh schon schwierig, das zu sagen. Und dann gibt es noch zum Beispiel "Für nichts garantieren" den mit Francesco oh, Wilking. Den ich auch ja, der war auch sehr. Na, ich will nicht sagen konstruiert oder so, aber da war viel Arbeit drin. Weißt du, es gibt einfach so Songs. Ich finde auch gar nicht, dass die schlechter werden. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass so richtig ikonische Songs Weißt du, die so mhm. auch so eine Dringlichkeit haben. Also ich finde, bei Songwriting hört man Songs immer an, ob die aus sich heraus eine Dringlichkeit hatten, erzählt zu werden. Oder ob die ausgedacht sind. Und das ist, finde ich, für mich auch das Problem mit diesen Sessions, oder? Also mit diesen, komm, wir schreiben einen Song. Das ist für mich sozusagen fast so ein, also meine ganze Glaubensauffassung, was Songwriting angeht, setzt man sich nicht hin und schreibt einen Song, sondern gibt Songs, die wollen geschrieben werden und die sagen einem schon Bescheid. Also so. Und ich finde, ich finde, dass man das hört. Also das stimmt nicht. Ich kann zum Beispiel mit Taito, habe ich total Spaß gehabt mit, kommen wir schreiben einen Song. Stimmt irgendwie auch nicht. Aber so, weißt du, was ich meine mit Dringlichkeit? Also es muss schon, der Song muss was zu sagen haben.
1: Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man sich hinsetzt und das ist irgendwie schon klar, was passiert. Man hat es nur noch nicht gemacht. ja. Aber es ist irgendwie schon vorher klar. Man weiß noch nicht, wie es klingt. Man hat auch noch keinen einzigen Satz geschrieben, aber man weiß man weiß schon, wie es wird, ohne zu wissen, was es wird. Ja,
0: und dann muss man ausmalen.
1: Genau, genau, ja. nur ausmalen. Ja. Und dann ist es auch so, dass die Songs meistens in kürzester Zeit geschrieben sind. In ein oder zwei Tagen ist das Ding fertig. Ja. Manchmal doch in mehr, in wenigen Stunden. Und dann gibt es aber auch die Songs, die die ziehen sich wie Kaugummi. Und hast du das Gefühl, dass die sich in der
0: Qualität sozusagen unterscheiden? Bei dir, also hast du das Gefühl, dass die schnell geborenen Songs vielleicht auch irgendwie die, weiß ich nicht, zwangsläufigeren sind oder so?
1: Mm, nicht immer, aber ich glaube, dass tatsächlich die, die von den meisten Leuten die Lieblingssongs sind, die Songs sind, die am schnellsten geschrieben wurden. Witzig, ja. Also ich bin mir nämlich selber gar nicht sicher, ne? Ich frage, ist
0: jetzt keine rhetorische Frage, sondern ich habe ja. halt einfach immer gemerkt, es gibt irgendwie diese verschiedenen Arten, zu einem auch tollen Song zu kommen. Aber da ist eine bestimmte Magie. Deswegen würde ich ja. jetzt zum Beispiel auch jedem, der irgendwie anfängt, Songs zu schreiben, immer raten, die erste Idee nach Hause zu reiten. Weißt du? Also sozusagen diesen ersten Funken, den man hat, wo man eben diese Ahnung hat. Das ist ja wie so eine Farbe oder so. Also dass man so, eigentlich sieht man den Song schon im Augenwinkel. Und den in mhm. dem Moment dann wirklich zu schreiben. Auch fertig zu schreiben ja. am besten. Es geht nicht immer, aber ja.
1: Und das ist das schlimmer an der Promophase, dass man manchmal den Moment dadurch verpasst.
0: Ja. Ja, genau. Genau. Dann denkt man so, also, ich war da früher auch manchmal so fahrlässig. Weißt du, dass man dann so denkt, ja, man müsste mal einen Song schreiben über und es dann so wegschiebt. Mhm. Und das habe ich wirklich schmerzhaft. Weg. Ja.
1: Oder zumindest
0: ist es wahnsinnig schwierig, es wiederherzustellen.
1: Ja, genau. Man muss, man muss in dem Moment, wo man es am dollsten fühlt, ist es am wichtigsten, dass man es macht. Danach wird es anstrengend.
0: Ja, ne? und dann hat man, du kannst, der gleiche Song hätte wahrscheinlich an zwei Tagen entstehen
1: können. Ja, und dann ist halt auch immer die Sache, dass ich habe auch das Gefühl, dass Unsicherheit eine sehr große Rolle spielt. Also wenn man unsicher ist, dann hört es sich auch nicht so gut an. Okay. Eigentlich ist das Einzige, was man ja braucht beim Schreiben, dass man es selber richtig abfeiert und geil findet. <lacht> ja. Das ist das Urrezept. ja. Ja, ja, genau. Bei mir ist es aber nicht immer die erste Idee, das muss ich sagen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel bei Elefant, das ist ein Song, der ist auf der Platte. Den finde ich so toll. Ich finde auch das ja. Video so toll. <lacht> das
0: Video müssen alle gucken. Es ist echt großartig. Danke. Mit so einem, ich sag nicht, was was der Elefant ist, kein Elefant. Auf jeden Fall, der da in dem Video
1: ist. <lacht> <Das> <lacht> Achso, es ist gar nicht, es soll auch gar nicht der Elefant sein, sondern eher das, das Gegenüber, das nicht den Elefant. Anspricht. Genau,
0: aber ich finde, das ist so ein tolles, ich habe so ein Buch mit so traditionellen Kostümen aus der ganzen Welt, mit so crazy shit, krassen Karnevalskostümen und so. Und daran mhm. hat mich das erinnert. Also da ist ein ganz wahnsinnig entzückendes Wesen in diesem Video. Ja, die Caro,
1: Caroline Schocks hat das konzipiert und auch genäht. Oh, ist echt Großartige toll. Großartige Künstlerin. Super schön, ja. toll.
0: Ja, also der Song, genau, der tolle Song.
1: Genau. Da hatte ich auf jeden Fall diese Grundidee und es war alles schon da. Da war ich auch, das war gut, da habe ich einen guten Moment abgepasst. Da war ich verschwitzt vor dem Fernseher und habe so ein Trash-Ding geguckt, während ich Sport gemacht habe. Und dann kam die Idee und dann habe ich mich verschwitzt an den Laptop gesetzt und habe angefangen zu produzieren, weil ich gedacht habe, so jetzt habe ich es gerade im Ohr, jetzt muss ich es machen kurz. Und dann hatte ich den Vers fertig, habe es voll gefeiert. Und dann dachte ich mir so, jetzt muss so ein großer Refrain kommen. so ein, Das muss jetzt aufgehen. Diese Rhythmus, das kann ich da jetzt nicht weiter durchziehen, weil es ist sonst kein Refrain. Ja. Das ist ein super, ein super Song, das muss jetzt so voll groß sein. Mhm. Und dann hatte ich diesen Text geschrieben und habe dann die ganze Zeit versucht, so lange gezogene Töne zu singen zu diesem Text. Und das war scheiße. Und dann habe ich das nochmal probiert, auf eine andere Art, in einer anderen Höhe, einer anderen Lage. Und war wieder scheiße. Und dann habe ich irgendwann einfach versucht, nicht mehr irgendwas zu machen absichtlich und hab den Text einfach so vor mich hergesungen und habe dann dann am hab dann das gehabt, was jetzt auch geworden ist und dachte zuerst, oh, das, ist ja Hook, das ist ja gar kein Hook, das ist ja kein Refrain. Aber es fand ich so geil, dass mir dann irgendwie auch egal war. Ja.
0: Aber ist das nicht oft so, dass man, wenn man was, also ich habe oft das Gefühl, wenn ich was hab, was sich später als richtig geil rausstellt, dass man in dem Moment denkt, das ist irgendwie zu einfach. Oder so, weißt du, wie ich meine, also dass man so so ein Gefühl hat von, das kann es irgendwie nicht schon sein oder das kann es irgendwie nicht Stimmt, schon gewesen ja. sein oder so. Kann es so einfach gewesen sein? Und das musste ich irgendwie ja. total lernen, dieser Einfachheit auch zu vertrauen, dass das meistens ja auch die Sachen, die so hittig sind oder die bei einem selber hängen bleiben von anderen Leuten, sind ja auch Sachen, die so eine Natürlichkeit oft haben. Ja. Wieso dahin ja. weißt du? Das was das dem zu vertrauen, dass das oft ganz richtig ist man sich nicht noch was Geileres ausdenken muss.
1: <lacht> ja, voll. Voll, voll. Ich hatte auch beim allerersten Schreiben, als ich angefangen habe, für das Projekt zu schreiben, hatte ich einen Song und der, die Hook, ist eigentlich, da ist gar keine Hook, das ist bloß so Kauderwelsch Aha. mit drei Stimmen. Aha. Das ist so ein Loop. Ja, das kenne ich, das da. habe ich
0: gesehen, glaube ich.
1: Das mach, machst du immer noch so, ne? Ja, ja, genau, hinterher heißt der Song. Mhm. Und da habe ich damals gedacht, okay, das ist einfach der Hintergrund und dann schreibe ich da darüber noch eine Hook. So. Und dann habe ich das mir angehört und dachte, okay, mir fällt nichts ein, ich mache das morgen, ich mache das morgen, es wird halt nichts mehr. Und dann habe ich am nächsten Tag angehört und dachte so, nee, ich habe keinen Bock, ich lass die Hook einfach weg. Ja, das ist die Hook. <lacht> War ich das? Ja, es ist die Hook, es ist halt die Hook. Ja. Und das ist auch voll oft ganz wichtig, dass man einfach aufhört, wenn es geil ist ja. und nicht irgendwie denkt, man muss jetzt nochmal abbiegen, ja, ja. dass es das in Ordnung ist.
0: Aber das habe ich auch gemerkt im, also im Schreiben mit anderen Leuten, ne, dass die Leute sich da, glaube ich, so ein bisschen spalten in sozusagen so Leute, die so einen sehr natürlichen Zugang haben und dann Leute, die einen eher kopfigen Ansatz haben und viel so konstruieren. Und das kann ich zum Beispiel nicht gut. Da verliere ich auch ganz schnell den Nerv und so. Also wenn das so, ja, wenn jemand dann so rangeht und denkt so, was könnten wir dann noch? Und hier müsste noch und mhm. dies und so. Und das finde ich dann oft, denke ich so, na, aber ey, wenn das noch nicht da Oder dass ich oft auch denke, ey, wenn das jetzt noch nicht geil ist, dann wird es auch nicht mehr geil. Ja. Also wenn es nicht genug Funken hat am Anfang das hat wieder mit dieser Dringlichkeit zu tun. Wenn das, der Song nicht wirklich dringend ist für die Welt oder für dich, dann wird es auch nichts mehr dadurch, dass du jetzt irgendwie dir die Parallel, keine Ahnung, Tonarten alle durchspielst und. <lacht> so.
1: aber ja, voll. Also ich hatte aber auch schon Gegenbeispiele. Also ich hatte auch beim letzten Album jetzt auch wieder einen Song, den hatte ich ziemlich am Anfang geschrieben. Und ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob das geil ist. So. Irgendwie. Hab ich's, wusste ich es irgendwie nicht mehr. Ich habe es nicht mehr gewusst. Und ich musste den Song aber noch fertig schreiben. Der war noch nicht fertig. Ich habe nämlich mittendrin aufgehört. Großer Fehler. Auch den Text nicht fertig gehabt und ja, so? Ja, also den, ich, hatte, ich hatte den ganzen C-Part nicht und ähm, das Ende nicht. Und ich wusste nicht so richtig, wo ich da hin mit will. Und die Sounds fand ich auch nicht so geil. Okay. Irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das wird viel Arbeit werden, das auch zu produzieren, so ich wusste, dass die Sounds, wie sie sind, nicht geil, aber dass die Sounds, die da sind, den Sound, also den Song überhaupt tragen. Das heißt, wie soll ich das hinbekommen, das in einem ja. guten Sound zu machen, wenn ich das ersetze, bricht er aber in sich zusammen. zusammen. Also es war, es war ganz, ganz komplex irgendwie. Und am Ende ist es eine Single jetzt geworden und, ja, und daher. es war aber ein ganz schwerer Weg. Es war wirklich ja. ein sehr anstrengender Weg. Es gibt schon auch, aber irgendwie ist das, jeder Song hat irgendwie eine andere Entstehungsgeschichte, aber am meisten macht es wirklich Spaß wenn es einfach da ist und man sich reinlegt. Ja. Hast du manchmal, weil du hast ja anders als ich echt diese
0: ganzen Skills. So, ich habe ja erschütternd wenige Skills, was also ich habe mein erstes Solo tatsächlich komplett auf GarageBand vorproduziert, da war ich schon sehr stolz auf mich, dass ich überhaupt mal komplett alleine das Ding vorproduziert habe, so, ne? Und ich habe mich jetzt sehr viel mehr reingewurstelt ins produzieren oder in Ne, das Ganze, dass ich jetzt irgendwie mit Hilfe von anderen Leuten erzeugen kann, was ich möchte. Aber ich brauche halt immer die Hilfe von anderen Leuten. Und bei dir weiß ich, dass du ja aber auch wirklich die Musiktheorie alles sozusagen schon ab Kindheit dir reingepfiffen hast, oder? Also ich meine, du weißt ja, was du tust. Und ich habe das Gefühl, also ich bewundere das sehr. Eben Taito ist zum Beispiel auch so. Und ich habe das Gefühl, es gibt aber wenige Leute, die so wie du und die wie er dann auch gleichzeitig noch diese Inspiration und diese Freiheit haben. Und oft habe ich das Gefühl, dass viele Leute sozusagen an einem Übermaß an Können und Wissen auch scheitern können. Weißt du, ja, was ich meine? Ich,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das Wichtigste ist und das ist mir beim Studium oft aufgefallen tatsächlich, dass Leute, die angefangen haben zu studieren, während dem Studium angefangen haben, das Lernen an sich als Ziel zu sehen in der Musik. Oder die Skills, die, egal ob technische Skills oder so theoretische Skills. Mhm. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das nur als Ausdrucksmöglichkeit sieht und nicht als Anweisung, das alles zu benutzen. Also ich versuche, alle Sachen, die ich jetzt theoretisch irgendwie so machen kann, das ist da, aber das ist nicht mein, meine, ich will das nicht unbedingt benutzen, weißt du, nur weil ich jetzt zum Beispiel mhm. alle Jazz-Akkorde irgendwie fünf, sechs, zehnstimmig machen kann. Ja,
0: musst du es nicht machen.
1: Ja, ist es ist noch nicht, <lacht> heißt noch lange nicht, dass es den Song gut macht, ja, sondern ja. die Emotionen und beim Songwriting glaube ich, ist es halt auch scheißegal, was man kann, das ist auch ganz wichtig. Die meisten Leute, mit denen ich arbeite, können keine Noten lesen. Ja, ja, ja. Das, und das ist auch nicht vonnöten. das ist Kommt nur auf das Gefühl an, wirklich. Das kommt wirklich nur darauf an, ob emotional irgendwas ausschlägt. Das ist
0: ja. das Wichtigste. Ich frage mich manchmal, warum schaffen das manche Leute? Also es muss irgendwie mit der Stärke der oder der Ausgeprägtheit der eigenen künstlerischen Vision zu tun haben. Ne? Und vielleicht dann auch mit so einer Musikliebe. Also wenn du sagst, du hörst auch so viel Musik und das ist so ein Refugium und so. Ich glaube, wenn man das schafft, diese Verbindung dazu zu halten, was man eigentlich ausdrücken möchte. Ne? Also wenn man das, aber das ist eben genau das, was du dir zum Beispiel auch verhunzen kannst durch zu viele komische Jobs, die beinahe das sind. Ja. Also deswegen passiert das, glaube ich, auch so vielen Leuten, weißt du, die zum Beispiel Jazz studiert haben, die völlig den Zugang verlieren zu ihrem eigenen Ausdruck Ja, oder so. Und andere aber halt irgendwie nicht. Ich finde das total spannend. Und das ist aber selten. Ich habe das Gefühl, es trifft selten. Oft habe ich das Gefühl, dass die Begrenzung Leute kreativ macht und tolle Sachen macht, wenn Leute gar nicht alles können. Und die Leute, die dann aber sozusagen sehr, sehr vieles umsetzen können und die tolle Vision haben, die haben natürlich voll den Jackpot gezogen, <lacht> weil das einfach also schätzungsweise total Spaß macht. So, also ich würde das auch gerne können. Ich würde auch gerne mein Album selber
1: produzieren können. Vielleicht muss ich es auch einfach noch lernen. Hey, aber mir kam das aber auch nur durch eine Not heraus. Ich habe das ja auch nicht gelernt. So. Ich habe das gemacht, weil ich habe mich damals mit dem Produzenten getroffen und der sagte dann, ja, ich habe in zwei Wochen wieder Zeit. Und ich dachte so, in zwei Wochen? Was? Ich kann du schrinkst doch. Ja, ich kann auch jetzt zwei Wochen nicht warten. Und dann ja. war halt auch irgendwie klar, ich habe mir dann halt direkt einfach alles gekauft, aber es liegt eher so an meiner Ungeduld. Und habe ich ich habe nie was gemacht, was ich kann. auch Ich habe auch hab die... Orchester-Arrangements. Ich habe noch nie vorher Orchester arrangiert. Mir hat das niemand beigebracht. Ich hatte okay, einfach, cool. also es ist, ich glaube, das ist, das, ist, von, von außen sieht das manchmal immer so aus, weil ich halt mhm. studieren war und dann, weißt du so, aber im Prinzip habe ich auch einfach nur Sachen gemacht, die ich genau im Studium nicht gelernt hatte, ehrlich gesagt. Ich hatte ja. und, und, wenn, und wenn ein professioneller Arrangeur oder eine Arrangeurin auf die Sachen guckt, glaube die, die kommen gar nicht klar, weil ich das ja, ich schreibe ja auch voll viel mm. Sachen einfach falsch auf und schreibe dann halt so in meinen Worten drüber zackig spielen oder so, weil ich die ganzen ja. Begriffe nicht kenne, <lacht> weißt du so. Ah, super. Also so professionell ist das alles gar nicht, wie es aussieht. <lacht> ja,
0: und oft oft hat man dadurch dann aber natürlich wirklich sehr schöne Ideen, ne, weil man einfach Sachen macht die andere Leute nicht machen würden. Also, ne, auch autodidaktische Gitarristinnen spielen teilweise dann halt Zeug, wo jemand sagen würde, ey, wäre ich nie drauf gekommen, weil ja. das macht man irgendwie nicht. So, ja, aber das ne? Oder ist
1: nicht falsch, das ist falsch.
0: <lacht> ja, genau, das ist irgendwie falsch. Du kannst nicht von dem Akkord zu dem Akkord gehen und du sagst, kann ich wohl, guck mal. So, ne? Und oft hat es ja, ich meine, gut, dann ist es wahrscheinlich auch einfach ein bestimmter Mut von dir zu sagen, ich mache das einfach alles.
1: Ja, aber so machst du das ja auch. Du schreibst einfach ein Buch. <lacht> <So>. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Stimmt, ich habe auch beschlossen, ich schreibe jetzt einfach
0: ein Buch. Ja, und ich meine, ich lerne das auch, während ich es mache, klar. Ne? Also ich höre mir tatsächlich tausende Podcasts an mit Autoren und ultra Zeug. Ich mache quasi wie so ein Fernstudium. Ich bilde mich gerade zur Autorin aus, einfach weil es meine große Liebe ist und weil ich es wahnsinnig spannend finde, zu verstehen, wie Leute das machen und was da passiert und so. ne. Und ja, im Lernen hat man dann halt auch geile Ideen. Also das ist einfach so, ne in dem Vorgang, dass man denkt irgendwie, das
1: ist so nah dran an, ich kann es doch noch nicht, kommen einmal halt echt geile Ideen. Und das treibt ja auch an. Also ich glaube, das, das, was am meisten einen antreibt, ist ja immer auch Dinge zu machen, die man nicht kann. Ja. Oder wo man denkt, dass man sie nicht kann. Man will sie halt machen, weil sein wie als Kind, das ist halt dieses kindliche Ding, ne? Ich gucke was an und denke, das kenne ich nicht, das will ich mal anfassen. Ja, genau.
0: <lacht> was macht das wohl? Peak.
1: Ja. ja, genau. Und ich glaube, so ist das bei den meisten Leuten, die, die künstlerisch arbeiten, dass sie einfach auch sehr interessierte, neugierige Personen sind. Ja.
0: Tolle Mine ich finde dich super. Ich finde dich total gut.
1: Ich habe mich auch an dir orientiert.
0: Oh, das ehrt mich sehr. Ehrlich gesagt, ich habe manchmal im Moment, das ist vielleicht ein bisschen Panne oder so, aber ich habe so Momente, wo ich auch total fein damit bin, dass ich denke, das sollen jetzt andere Leute machen. Ich, weil ich bin eigentlich noch zu jung dafür, aber es ist so, das kommt manchmal so, weißt du, dass ich einfach denke, ich freue mich voll, wenn andere Leute geilen Scheiß machen. Und habe dann so das Gefühl von, geil, sollen die das doch machen?
1: Oh, bitte nicht. <lacht> Aber irgendwann <Bitte> macht... nicht. <lacht> ich will, So ist es, Nino. Ich, ich habe deine nicht. Sachen gehört.
0: Ich habe deine Sachen gehört und dann habe ich gedacht, toll, sollen die das doch machen? <lacht> oh nein. Nein, gleichzeitig habe ich es ja gehört und gedacht, geil, das macht bestimmt Spaß, was will ich denn jetzt machen? Insofern. Guck, das, das, dieser ja.
1: Denkansatz gefällt mir viel besser. <lacht> <lacht> okay,
0: das nehme ich mit. Schön, dann, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ich wir danke. sehen uns in echt in Berlin, wo wir beide wohnen. Ja. Die Leute sollen alle deine Werke käuflich erwerben, da wo sie möglichst viel Geld kosten. <lacht> Zum Beispiel im Schallplattenladen oder so. Na? Und dann sollen sie alle auf deine Konzerte kommen und drei Freunde mitbringen. Ja. Das war der Salon Holofernes mit Mine. Schade, dass es schon vorbei ist. Mir hat es großen Spaß gemacht. Wie gesagt, schaut und hört euch alles an, was Mine gemacht hat. Am besten da, wo es irgendwie Geld generiert für die Künstlerin, Nicht wahr? Wie immer. Unter anderem schaut euch unbedingt dieses Orchesterkonzert an. Ich fand es ganz, ganz toll, auch wenn Mine selber sich nicht so wohl gefühlt hat. Ihr neues Album hinüber. Ist wunderschön, ich rate euch sehr, euch die ganzen Videos anzugucken, aber natürlich auch das Album zu kaufen, nicht wahr? Aber die Videos als Einstieg machen großen, großen Spaß. Und genau, man kann ganz guten Abend lang erstmal mit Mine im Internet rumhängen. Falls ihr mit mir noch ausführlicher rumhängen möchtet, dann könnt ihr das tun bei Patreon. www.patreon.com/Judith auf Patreon. Habe ich sozusagen mein künstlerisches Wohnzimmer, teile alles, was ich mache, zuerst, nehme extra Sonderfolgen von diesem Podcast nur für, nur für meine Patrone und Patronen auf und habe generell die Zeit meines Lebens mit einer Handvoll von Unterstützern und Unterstützerinnen. Und falls ihr denkt, dass euch das Spaß machen könnte, möchte ich euch darin bekräftigen. Ich schätze, das könnte euch Spaß machen. Patreon schreibt man Patreon. Bis dann.